김용민 브리핑 라이트 클럽에 오셨습니다. 반갑습니다. 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 오늘 5인 체제입니다. 5인 체제. 오늘 특별히 손님 한분 모시고 아, 언론의 자유가 아, 전혀 예상치도 않은 부분에서 위협을 받는 이 현실이 발생해가지고 아, 저희가 특별히 예, 오늘 좀한분 아, 귀한 손님 모시고 이야기를 나누도록 하겠습니다. 우리 이 방송 시청하시는 경향신문의 많은 노동자분들 또 우리 경영자 여러분들 오늘 우리 강진구 기자님 모셨어요. 네. 강진구 기자님. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 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 우리 저 미리 말씀드리는데 강진구 기자님한테 반론권을 제대로 제공하지 않고 있습니다. 경향신문이. 음. SNS도 하지 마라. 어디 뭐 출연하지도 말아라. 그런데 지금 미디어오늘은 계속 때리고 있어요. 강진구 기자님을. 그래서 저희가 안 되겠다. 아니 그 침묵하라는 게이 엄청난 이런 그이 말할 자유를 억압하는 거 아니겠습니까? 이 관훈 라이트 클럽에서는 어, 안 되겠다. 이분에게 충분한 발언권을 드려야겠다. 이게 바로 민주주의 사회, 언론의 자유가 보장된 사회의 그 어, 당연한 어? 당연한 에, 그런 모습 아니겠습니까? 그래서 오늘 모셨습니다. 감사합니다. 나만도 예. <웃음> <웃음> 오늘 나오셔서 이게 또 징계 사유가 하나 또 네. 추가가 된것 같다는 네. 그런 참 불길한 예감이 네. 듭니다. 도움이 되는 일인지 모르겠어요. 저는. <웃음> <웃음> 그러나 이게 참 아주 심각한 문제입니다. 이게 뭐 내용은 사실 그렇게 중요하지 않을 수 있어요. 그러니까 내용에 너무 집중하지 마시고 이 형식 흐름을 한번 보자고요. 강진구 기자님이 기사를 썼습니다. 기사를 썼는데 그냥 내렸어요. 내리더니 뭐 여기에 대해서 말하자면 문제 제기하시니까 아니 그랬더니 뭐그 직원들이 모여가지고 후배들이 모여가지고 징계 때려야 된다 이러면서 아울러 SNS를 통해서 말도 하지 마라 뭐 기사도 쓰지 마라 이러고 있는 상황이에요. 그래서 가만히 입을 다물고 있어야 되는 건데 아니 세상에 이거 조선일보 기자면 제가 좀 이해하겠습니다. 아, 그럴만도 하지. 전공인은 원래 그런 동네니까. 경향신문에서 이런 일들이 발생하고 있으니 너무 놀랄 놓자. 예. 그리고 경악할 경자. 그래서 경향신문은 아닐 텐데. 예. 그래서 오늘 모시고 네. 좀 이야기를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 우리 이현경 앵커 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 예. 갑자기. 네, 갑자기. 정상 기자 나오셨네요. 예. 민동기 기자 어서 오십시오. 진행이 매끄럽습니다. 네. 굉장히 기술적이네요. 네. 그렇습니다. 예. 자, 바로 광고부터 들어가고 네. 오늘 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 여러분, 제가 세상에, 어, 이어져 오늘 아, 어마어마한 이 아이폰을, 아이폰이에요. 이어폰을 네. 소개하도록 하겠습니다. 저, 저기 광고 때는 네. 선배님 지금 잠깐 얘기하시죠. 이렇게 맞죠? 네. 귀에다 이렇게 살짝 얹어가지고 여기서 귀에 닿는 게 아니라 귀 옆에 있죠? 귀 옆에 여기 되는 거예요. 설계 자체가 아, 설계 자체가 여기다 되는 거예요. 여기다 되는 거예요. 여기 골에다 되는 거지, 골에다. 네? 네. 자, 골전도 블루투스 이어폰 에어로팩스를 여러분들께 소개합니다. 네. 어, 네. 실제로 이분도 이렇게 귀 옆에다가. 아, 그렇습니다. 네. 예, 예. 어, 부실하게 태어나신 분들은 이어폰을 꽂아도 이게 빠지는 경우가 종종 있습니다. 왜 빠지죠? 김용민 씨가 주로 그런 경우인데, 네. 아, 이건 걱정이 없어요. 이거 아, 아예 그냥 고정이 되다시피 하니까 음. 이대로 걸어가시면 좋습니다. 이거 뭐가 이렇게 좋냐? 음. 여러분, 이어폰 끼고 길 걷다가, 어? 
그 신호등도 없는데 건너갔다가 이게 네. 차, 사고 당하기 쉽습니다. 어, 그렇죠. 그래서 그렇지만 이렇게 하면은 앞에서 차가 오는 소리도 들리고 음. 음악도 들리고 어, 관원 라이트 클럽도 들리고 <웃음> 여러모로. 다용도로 좋습니다. 네, 잘안 들리는 거 아닙니까? 네, 아니, 아니, 그렇잖아요. <웃음> 자, 김용민닷컴을 통해서 정말 특별한 경험을 압도적 최저가에 경험하시기 바랍니다. 2011년 뉴욕 시러큐스에서 설립된 회사인데 300개가 넘는 골전도 기술 특허를 지닌 오. 애프터샥의 골전도. 애트터에서 애트터샥의 골전도 이어폰입니다. 에어로팩스의 장점 하나, 귀에 꽂지 않아도 골전도 블루투스 이어폰입니다. 하루 종일 음악, 강연, 방송을 들어도 귀에 전혀 무리가 가지 않아요. 음. 그러면서 들릴 건다 들리고 소화될 건또다 소화가 됩니다. 네. 장시간 이어폰을 사용하시는 학생들, 직장인들께 강력 추천합니다. 일반 이어폰보다 비교할 수 없는 편안함을 드립니다. 에어로팩스의 장점들, 음악, 방송을 즐기면서 주변 소리도 확인할 수 있다는 어. 점이죠. 어, 오픈형이라서 주위 환경을 확인하면서 동시에 음악 방송을 즐길 수 있습니다. 따라서 안전사고 방지에 도움이 됩니다. 음. 예, 예전에 저기 아내가 이렇게 막 바가지 긁을 때 말이죠. 네. 예, 꽂는 이어폰으로 어. 안 들을 수 있었는데 이젠 다 듣게 생겼어요. 아, 노이즈 네. 캔슬링이 됐는데. 회조만 가지 아쉽고 안타까운 부분이 네. 있는데. 아, 조만간 도장 찍으시겠네요. <웃음> <웃음> 예, 예, 그렇습니다. 가지 좀 적당히 긁으세요. 아, 저는 속사포로 굉장히 집요하게 다 긁으세요. 지난주에 휴가 가서 좀 긁혔습니까? 아니, 그렇지 않습니다. 왜냐하면 워낙 빗소리가 긁는 <웃음> <웃음> 바람에 옆에서 대화가 안 돼요. 음. 얼마나 빗소리가 셌든지. 네. 네. 못 들은 척 하신 건 아니고요? 아, 그래서 한주 동안 정말 <웃음> 마음의 휴식을 취할 수 있었습니다. <웃음> 자, 안전사고 방지에 매우 도움이 됩니다. 우리 특히 그 자녀분들 이어폰 끼고 다닐 때, 어, 헤드폰 끼고 다닐 때 걱정하시는 분들, 어머니, 음. 아버지들 모든 고민을 다 터지게 됐습니다. <웃음> 자, 에어로팩스의 장점 셋. IP67 방수 등급을 인정받았습니다. 오. 1m 깊이의 수심에서 30분 동안 버틸 수 있다. 아니 그럼 이걸 물에 채로 물에 들어가서 오. 감전이 오거나 혹시 진짜어 어, 진짜. 그건 아니겠죠? 야, 방수 알람 기능이 있어서 땀 흘리며 운동하시는 분들께 더욱 좋다고 음. 합니다. 게다가 요즘처럼 마스크를 써야 하는 시기에 에어로팩스는 마스크를 쓰고 벗으면서 아 이어폰을 떨어뜨릴 일이 없습니다. 음아 저는 이게 그래, 또 맞아요. 되게 불편하잖아요. 네, 마스크를 벗을 때 말이죠. 안경도 같이 떨어져가지고 몇번 떨어졌는지 몰라요. <웃음> 맞아요. 자, 네. 자 에어로팩스의 장점 넷. 고객 과실이 아닌 경우 제품에 문제가 있다면 무상 AS 통상 몇 년입니까? 보통 1년? 1년. 2년입니다. 네. 오이고. 2년 동안은 수리가 아닌 제품 교환으로 여러분들께 봉사합니다. 문제가 생기면? 그렇습니다. 네, 그래요. 자, 중요한 건 가격인데, 현대, 현재 인터넷 판매가가 19만 9천원. 그러나, 김용민 닷컴이 19만 9천원에 팔면 김용민 닷컴이 아니죠. 그렇죠. 16만 9천원. 오. 아, 3만원이나 싸게. 3만원이나 싸게. 자, 그런데 요 며칠 이미 앞서서 요 오픈했더니, 와, 몇 개가 동시에 나갔다고요? 100개 이상? 100개. 어, 진짜. 그냥 여러 개를 사가지고, 또팔려 음. 아 너무 싸니까. 아 네. 그래서 저희 김용민 닷컴이 다 취소했습니다. 음. 싹 취소했어요. 그래서 이제 1인당 계정 하나당 한 개의 제품만 음. 구매할 수 있습니다. 아, 공적 이어폰이네요. 그렇습니다. 공적 <웃음> 이어폰이에요. <웃음> 저희가 하도 많이 사갈까봐 네. 어, 주민등록번호 해가지고 어, 월화수목금 이렇게 해서 오브제로? 어, 오브제로 배급할까 하고 고민을 했는데 <웃음> 예, 그렇지 않습니다. 여러분. 
한국계정당 야구에서 구입할 수 있습니다. 우체국이랑요? <웃음> 아닙니다. 신분, 신분 좀 뒤차 바랍니다. <웃음> 네, 예. 자, 김용민닷컴 시청자분들께만 드리는 혜택을 음. 악용하는 리셀러, 리셀러들이 아, 있기 때문에 저희가 진짜... 다 취소했어요. 음. 자, 여러분 하나당 한개 사실 수 있습니다. 또 얼마나 많은 분들이 사겠어요. 어, 어, 자기 어머니 계정도 파고 아버지 계정도 파고 지금 빨리 신속하게 음. 구입하시기 바라겠습니다. 정말 편리하고 안전한 신개념 이어폰 애프터샥의 골전도 블루투스 이어폰 에어로팩스를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 자 준비된 물량이 소진되면 종료되는 이벤트입니다. 아. 네. 날마다 16만 9천 원을 팔 수는 없는 거예요. 네, 그러니까 음. 지금 당장 구매하시기 음. 바라겠습니다. 네. 아, 음악이 너무 잘 들려요. 자, 요즘에는 또 하나 더, 하나만 더. 화려화! 네. 아, 헬스 피플의 화려화. 자, 요저 피부 속부터 탱탱해지는 피부 속 영양. 하루 한 병에 마시는 이너 뷰티 화려화를 소개합니다. 저는 아. 방부제 미모로 유명한 배우 강성현 씨. 어. 강성현 씨가 제가 알고 있기로 76년생으로 알고 있는데. 아, 연도까지 아닐까? 왜냐면 어. 우리 아내하고 나이가 같아서. 아. 네, 그래요. 어그 광고 모델로 발탁이 됐어요. 제가 음. 됐는데 화려화는 노화 방지, 피부 주름 개선, 보습, 탄력을 한 번에 케어합니다. 피부 기능성 원료인 허니 부시 추출 발효 분말로 피부에 좋은 성분은 늘리고 흡수율은 더욱 높였기 때문입니다. 음. 예, 다음 읽어봐요. 무슨 말인지 하나도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 한번 읽어봐요. 예. 아, 아니 예. 이거 너 분말을 너무 잘 읽으셔가지고 아, 예, 대단하다고 예. 생각했어요. 예, 자, 예. 읽어보시죠. 다음. 피부에 좋은 성분은 늘리고 흡수율을 더 높였기 때문인데요. 네. 피부 보습에 좋은 히알루론산, 음. 탄력에 좋은 엘라스틴, 음. 피부를 구성하는 피시콜라겐 및 음. 엘더베리, 음. 아연, 비타민 등의 총 21가지 피부에 아, 좋은 성분을 뭐중소기예요한 <웃음> 예. 병으로. 뭐 진짜 하나도 모르겠는데. 아, 보통 이제 그 수분크림 할때 히알루론산이 들어가거든요. 음. 그러니까 그럼 수분이 많이 들어가면 네. 주름이 좀 펴져요. 아, 진짜? 음. 왜 약하는 거 같아요? <웃음> 에이, 뭐 화장품 뭐 이런 건가요? 네, 그러니까 아. 화장품에 많이 들어가 있는 성분이에요. 네네네. 그러니까 촉촉해지라고 보통 네. 쓰는 성분이고요. 아, 이쪽 방면은 무지해서. <웃음> 그리고 이제 콜라겐 같은 경우는 음. 돼지껍데기. 콜라겐. 아, 콜라겐. 그리고 아연과 비타민이 들어있으면 어떤 음. 미백 효과를 가지고 있으니까 그런 것들이 다이한 병에 들어있다 이런 음. 내용입니다. 음. 음. 남녀노소 누구에게나 좋지만 아무래도 여성분들이 그렇죠. 정말 좋아하실 제품입니다. 음. 그 피부로 고민 중인 아내, 노화가 음. 속상한 어머니께 선물하시면 정말 좋습니다. 근데 그 노화로 속상한 아내는 어떡합니까? 제가 그 얘기, 저, 저잖아요. 아, 노화로 속상한 아내. 예, 예. 피부로 고민인 어머니도 좋습니다. 네. 네. 예. 자, 김용민 TV를 통해서 광고 보고 오시는 분들께 정말 아. 특별한 혜택이 있습니다. 이벤트 하나, 두 세트를 구매하시면 한 세트를 더 드리는 2 플러스 1. 2 플러스 1. 이벤트를 진행하고 있고요. 요, 요게 한 세트는 아니겠죠? 이게 네. 몇 개예요, 이게? 요몇 개죠? 몇 개들이가? 30개짜리. 30개짜리네요. 아, 하루에 하나씩 정도? 예. 네. 자, 이벤트 둘. 세 세트를 구매하시면 두 세트를 더 드리는 3 더하기 2 이벤트도 진행합니다. <웃음> 너무 많이 한다 이거 좀좀 <웃음> 조금만 했으면 좋겠다는 생각이 들고 너무 많이 하니까 이거 뭐 흔해 보이지 않습니까? 아, 네. 그 밑에는 <웃음> 심지어 이벤트 셋은 더 합니다 이거 이벤트, 이벤트 셋은 뭐예요? 6개월 분을 구매하시면 최대 6개월 분을 <웃음> 추가 등장합니다. <웃음> 
한달한 1년 분은 어떻습니까? 이거 몇번 아니에요? 이거? 농담입니다. 정말 네. 여기서 아주 정말 제대로 홍보하려고 이번에 크게 그이 창고를 방출했어요. 음. 여러분 한번 구매해 보세요. 맛보세요. 음. 이 도대체 이거 먹는 거거든요. 그러니까 음. 마시는 거잖아요. 마시는 이렇게 겁니다. 소리가 나서 전 분말인 줄 알았는데 처음에는 화장품인 줄 알았어요. 아, 아, 저도 바르라고 모양이 좀 화장품처럼 생겼는데 네. 아, 마시는 화장품입니다. 네. 예. 자 김용민 TV 이벤트 참여 방법은 검색창에 김용민 화려화 이벤트를 오. 검색하신 다음 상단에 뜨는 블로그링 글을 통해서 제품 정보 확인하신 다음에 상담 신청해 주시면 되겠습니다. 하루 한병 화려화로. 간편하게 피부관리도 하시고 김용민TV 통해 예, 다양한 혜택 놓치지 마시기 바랍니다. 우리 네. 선배님도 한번 좀 드셔보세요. 당신이에요? 화려와. 그래서 이거 먹고 얼굴 환해져가지고 아, 먹는 거예요? 징계위원회 나가시면 <웃음> <웃음> 저희 평화나무에서 티셔츠가 네. 하나 나왔어요. <웃음> 네. <웃음> 우리 쪽 저기 평화나무에서 나온 티셔츠 지금 강진구 선배가 안 겹다 그랬습니다. 무기초였습니다. 여러분 보세요. 이건 뭐예요? 이런 코멘트 마음껏 하십시오. 이거 이제 바로 조캐나 제가 드릴 건 없고 조캐나 23억. 누구를 겨냥했는지 저희가 차마 얘기를 못합니다. 아 그래서 오늘 여쭤봤어요 미기자님한테 오자마자. 실명을 거론하진 않겠습니다. 아, 그래? 네. 음, 알겠습니다. 예. 자, 여러분들, 예, 요, 저, 판매, 그, 우리, 자. 끝났어요? 지금, 예, 끝났어. 예, 아, 끝난 건 아니고, 저기, 저, 우리, 다시 보기. 네. 우리 평화나무 직원 혹시 보시는 분 있으면 링크 좀 걸어주시기 바라겠습니다. 예. 없는 <웃음> 거 아니야, 아무도. <웃음> 많이 좀 구매를 해주시면은, 지금까지 한 170벌 나갔어요. 170벌. 좋겠다. 23호. <웃음> 그 제가 특별히 이걸 만들면서 나름대로 혼을 네. 혼을 불어넣기 위해서 대구 공장에서 지역구에서 <웃음> 아, 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 대구 아. 수성구에 있는 공장에서 이거를 아. 저희가 진짜로 제작을 대구, 했어요. 역시 대구 섬유의 도시죠. 네, 그렇습니다. 아, 그렇죠. 예. 섬유 공장이 있으니까. 네. 네. 좋겠다. 23호. 예. 이걸 어디 입고 나가나? <웃음> 강남에서 한번 해보려다가 아, 저도 지금 네. 고민하고 네. 있어요. 이거를 사이드로 물어보셨는데 저거 혹시 한번 입어봐야 되는데 이 지폐 한번 열어주시겠습니까? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 여러분 네. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 지희야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 검색창에 기억 안나 덥고 습한 여름 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 냄새나고 갈라진 발을 아기 발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다 한여름에 풋풋한 아기발 티에서 풋으로 시작하세요 검색창에 티에서 풋을 검색하세요 자 오늘 경향신문 음. 강진구 기자님 모시고 특별한 시간 준비했습니다. 음. 우리 강진구 기자님은 정말 네. 전에 그 기자협회 선거에 나가셨을 때 어떤 분이 이제 뭐 말하자면 응원의 메시지를 남기셨는데 네. 사내 직원인 걸로 알고 있습니다만은 네. 
아니 전국 체전에 한번 출전을 하시려고 네? 했다는 전국 체전이요? 전국 체전이요? 아니 그 전국 체전에 출전하려 시... 아... 출전하려고 했다. 그게 인라인 피겨 스케이팅이라고 혹시 아세요? 아, 아, 알죠, 알죠. 알죠. 인라인 아뭐 피겨 스케이팅인데 이 인라인을 타고요? 인라인으로. 음. 그래서 이렇게 바나나 세팅이라고 그래가지고 네, 이렇게 네. 잘 회전하게끔 음. 그 보통은 저 인라인이 음. 바퀴가 네 개가 다 평행하잖아요. 네. 인라인 피겨는 이렇게 이제 앞뒤는 좀 작고 네. 가운데가 좀 크고 이래가지고 바나나처럼 이렇게 돼서 잘 돌죠 회전. 음. 그거를 제가 우연히 이제 장충동 쪽에 그때 롤러 스케이트장 갔다가 네. 거기서 이제 그 피겨 스케이트 인라인으로 피겨를 타는 모습이 벌써 너무 좋아서 너무 네. 신기해서 네. 거기에 가서 좀 연습을 좀 했어요. 네. 그래가지고 이제 기본 피겨 동작까지는 제가 마스터를 했거든요. 지금은 아마 안될것 같긴 한데 야. 그래서 그 당시에 근데 코치님이 너무 열심히 음. 그 저를 가르치더라고요. 음. 그래가지고 제가 아 코치님 그러면 제가 뭐 저기 그때 그 당시 이게 처음 시범 종목으로 채택이 돼가지고 전국 음. 체전에 이게 이제 시범 종목으로 들어갔었는데 아. 어, 그때가 그래서 아니 제가 뭐 어디 대회 나갈 것도 아니고 네. 어? 네. 그래가지고 뭐 그쪽에 어쨌든 그 코치가 음. 그 일반부로 음. 막 경기도 대표로 저를 이제 출전시키시려고 하드 트레이닝을 시켜, 시켜주셨던 거 같아요. 아. 뭐 다행히 뭐 대회는 못 나갔습니다만. <웃음> 아, 근데 이제 그게, 네. 그걸 하시겠다는 계기가, 네. 어, 뭐, 지나가다가 하신 게 아니라, 네. 김연아 선수가 너무 정말 고생스럽게 음. 그 피겨의 그 정상에 올랐는데, 다시 한번그 선수의 그런, 어, 정말 고통스러운 그런 과정을 음. 한번 경험해 봄으로써 어, 그래서 관련한 기사도 쓰고, 어, 현장을 체험하고 음. 또, 그 사람의 입장에 서서 이 운동이 얼마나 고된지를 체험하고자. 아니, 그러니까 지금 예. 그 제가 인라인 피겨를 탄다고 하는 얘기가 이렇게 사내에 퍼지면서 네. 여러 가지 버전의 소문들이 확 퍼진 <웃음> <그래요>? 것 같아요. <웃음> 예. 어, 예. 제가 뭐 그렇게 예. 고도의 무슨 저 예. 철학을 가지고 이렇게 시작했던 건 아니고. 아, 좋아서 하신 거예요? 예. 음. 아, 오버였습니다. 잘못 알았네. 그러나. 저기 음. 우리 선배님이 공인노무사예요. 음. 아니 네. 그 기자면서 공인노무사인데 음. 노조위원장 하실 때 네. 그거 좀 네. 얘기 좀 해주세요. 그 아니 뭐 노조위원장 아, 그거는 뭐 이제 좀 오래된 일이긴 한데 음. 어쨌든 제가 노조위원장 2011년도부터 2년간 이제가 노조위원장을 음. 했는데 네. 그 예. 그 가서 앉아서 이제 이렇게 우리 조합원들이 와가지고 상담을 좀 하는데 음. 사실은 제가 노동법을 뭘잘 모르잖아요. 그래야 음. 노동법이라는 거 그때 저 기자 대구 그게 한 10, 한 6, 7년쯤 됐나? 음. 음. 내가 92년도에 입사해가지고 2011년도에 노조연장이 됐으니까. 음. 네. 그러니까 노동법에 대해서 내가 너무나 무지한 거예요. 네. 그리고 거기에 상담하러 온 우리 조합원들이 훨씬 저보다 잘 알아. 아. 아. 싸우고 있으니까 본인이 네. 그쵸. 네. 맞아요. 그래서 이제 저그 당시에 음, 노, 언론 노조에 그 상근 노무사가 한명 있었잖아요. 네. 그래서 네. 그분한테 이제 수시로 전화를 거는데 네. 그분은 혼자서 전국에 있는 사업장들을 다 상담하니까 네. 얼마나 비지합니까 통화. 네. 그러니까 충분한 상담이 안 되고 네. 또 전화하려고도 미안하고 네. 그러니까 노동법 책을 이렇게 찾아보고 시작하다가 네. 그 당시 같이 있었던 우리 노조 사무국장이 아예 음. 공부를 하시라고 이만큼 갖다 주더라고요. 오. 네. 그렇게 하다가 이제 노동부 공부에 본격적으로 재미가 들렸고 음. 그러다가 이제 우연히 음. 그 민주노총에서 발행하는 노동과 세계라고 하는 어, 있어요. 있어요. 그 주간지인가? 있어요. 네. 예. 
거기에서 보니까 한국 그 언론에 있어서 노동보도의 문제점들을 진단하는 좌람회가 있었는데 음. 그 중에 한 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 음. 아니 그 대한민국의 신문에 보면 음. 뭐 여행 섹션, 음. 그다음에 뭐 머니 섹션, 그렇죠. 건강 섹션, 네. 뭐 이런 건 있는데 그렇죠. 그 당시는 1,700만 원이 1,700만이 있거든요. 네. 노동자가 1,700만인데 왜 노동 섹션은 없냐? 음. 그런 얘기를 하는데, 어 이거는 진짜 음. 그 탁월한 지적인 것 같다. 네. 그래서 제가 이게 노조 그 전임자를 마치고 현직국에 복귀하면 네. 한번 그 노동 전문 기자로서 음. 노동 섹션 한번 좀 만들어 보자. 그런데 음. 이런 생각에 그럼 전문성을 좀 갖추기 위해서 음. 네. 본격적 이방 노무사 준비하는 거, 음. 네. 노동법 공부하는 거, 노무사 자격을 좀 취득하자. 음. 이제 그런 생각에서 이제 한 2년간 준비해서. 네. 음. 한 이런 기자가 어디 있어요? 네, 다행히. 그러니까. 네. 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 그렇게 해서 노동 관련한 기사 특종 참 많이 하셨어요. 그렇죠. 이게 2013년도에 복귀하고 난 뒤에 뭐 네. 특종이라기보다도 이제 그 당시만 해도 노동은 전문성 있는 분야로 음. 별로 이렇게 인정하지는 않았, 안, 음. 안 했죠. 음. 네, 그래서 제가 노동을 좀 전문으로 하겠다라고 얘기했을 때좀 편집국장이 굉장히 좀 음. 의아하게 좀 생각하셨던 것 같아. 그런데 아. 네. 이제 제가 그 노조 전임자를 마치고 편집국에 복귀를 하면 음. 제일 첫 번째 기획을 하고 싶었던 걸 머릿속에 가지고 있었어요. 음. 노동도 얼마든지 전문성을 발휘할 수 있고 사회적으로 음. 반항을 일으킬 수 있다라고 하는 걸 한번 보여주고 싶어서 음. 네. 내가 준비했던 게 이제 그 500대 기업의 재무제표 있지 않습니까? 네. 이 재무제표는 말 그대로 자본을 위해서 투자자를 위해서 있는 지표인데 음. 그 중에서 그걸 노동과 관련된 그 항목만 뽑아서 음. 그 기업이 과연 공정노동이라는 아 관점에서 음. 그 얼마나 그 사회적인 책임을 다하고 있는지를 음. 꼭 평가를 한 거예요. 네. 네. 그래서 뭐 노동소득 분배율이라든지 음. 뭐 간접고용률이라든지 음. 뭐 전체 여성 노동자중에서 여성 노동자 차지한 비율이라든지 이런 음. 다섯 가지 지표를 개발을 해서 음. 500대 기업들을 제가 어, 점수를 매기고 음. 그걸 순위를 매겨서 시리즈로 발표를 했었죠. 음. 그래가지고 그 당시에 제가 그 기사를 발표 첫 번째 보도가 나가니까 그 다음에 2회째쯤 돼서는 뭐 음. 기업 홍보실에서 전화 와가지고 음. 어, 이번에 우리는 몇등 하냐 뭐이도 그리고 제가 이제 30대 그룹별로도 순위를 발표했는데 그때 삼성그룹이 굉장히 기분이 안 좋았어요. 어, 어, 그리고 그 당시에 오케이. 삼성그룹이 CJ하고 한참 갈등 관계였을 아, 때였는데 그렇죠. 예. 그 사돈 그. 예. 아. 음, 음. 그래서 근데 랭킹을 매겨보니까 30대 그룹 가운데서 CJ가 아마 1등 아니면 2등이었던 것 같고 음. 삼성은 16등이 남았어요. 어, 그러니까 삼성 완전히 열네 개나 있단 말이야. <웃음> 대한민국의 자기 1등 기업이라고 자부심 가득한 삼성이 16등. 오. 특히나 이제 CJ가 1등으로 있는가. 음. 그러니까 음, 굉장히 기분이 안 좋았나 봐. 그래가지고. 음, 음. 삼성경제연구소에서 <웃음> 제 연구를 반박하는 보고서까지 냈어요. 제 기사를. 네. 그래서 그걸 들고 삼성 홍보실에 계신 분이 저를 찾아왔어요. 네. 삼성. 음. 그래서 그걸 저는 보여주시길래 이렇게 쭉 보면서 네. 아, 내 성공했구나, 내 기획이. 음. 기자가 그냥 머리, 저, 고민해서 만들어낸 지표를 가지고 했는데 삼성경제연구소를 음. 
고민하게 만들었잖아요. 제가 아, 혼란이 아니에요. 이게. 네. 그러니까 네. 이게 뭐 공식적인 기구에서 만든 표가 음. 아니고 그냥 언론사의 기자가 음. 그러니까 임의대로 만든 표인데 거기에 이제 연구소가 그렇죠. 공식적으로 반박을 했다는 거는 음. 혼란이 일은 아니죠. 확실히. 음. 그리고 그래서 이제 제가 만든 특히 뭐 노동소득 분배율을 하고 하는 개념 각 기업별로 음. 그래서 그걸 가지고 노동연구원 이런 데서도 관심을 가지고 네. 한번 실제로 내 개념을 가지고 그대로 시도도 해보시고 그다음그 당시 고용노동부에서 이제 각 기업별로 음. 우수 고용 창출 기업인가 이제 그런 음. 것들을 시상을 했는데 음. 그쪽에 고용노동부의 사무관이 와가지고 네. 자기네 지표는 좀 너무 좀그 실상을 제대로 반영하지 못하는 것 같다 음. 그래서 뭔가 제 지표를 가지고 좀 한번 좀 해보고, 음. 어, 해보고 싶다고 해서 저한테 찾아와가지고 제가 뭐좀 이 지표 이런 것들을 좀 전수도 해주고 이제 이랬던. 음. 음. 야. 심지어 그때가 MB 때 아니면 박근혜 때 아니에요? 박근혜 때지. 박근혜 때죠. 박근혜 때. 아이고. 네. 이러니 경향신문이 그때는 뭐 위상이 아, 하늘을 찔렀지 사실은. 음. 네, 정말 음. 위험 있는 음, 그리고 데이터로 음. 그리고 논리로 이렇게 딱 꾸짖는. 에, 그래서 노동 정의를 음. 다시 한번 음. 조명하게 만드는. 예, 네. 저는 고작 2013년도 그랬고 2014년도에는 이제 간접 고용의 눈물이라고 하는 또 시리즈로 음. 네, 봤어요. 네. 그럼 내가 경향신문 사장이면은 2014 경향신문 노동 대상 이거 만들어 가지고 아. <웃음> 네. 1등 기업한테 네. 상 주고 음. 거기서 광고 섹션 나오는 메뉴는. 그래서 저는 뭐 네. 후배들이 잘 인정을 안 하겠지만 음, 음. 나름대로 우리 경향신문 내에 있어서 노동의 노동 보도의 중요성들 노동의 노동도 없는 전문성이 있거든 음. 그 노동 보도의 중요성들을 좀 저는 각인시키고 네. 그래도 지금 경향신문이 다른 부분은 몰라도 노동 보도에서는 나름대로 좀 평가를 좀 받고 있다고 생각하고 음. 그런 부분들에 있어서 노동보도 음. 경향신문 노동보도에 있어서 저는 그 중요성들을 좀 각인시키는데 음. 저는 저는 뭐 후배들은 인정 안 할지 모르겠지만 저는 징검다리 역할을 좀 했다 이렇게 아. 개인적으로 그렇게 좀 잡을 하고 있습니다. 사실은 이제 전에 그 하종강 선생께서 하신 말씀인데 그 노동법을 이렇게 잘 연구를 안 한대요. 그래서 음. 사실 사법부나 이런 데서도 보면은 노동자에 대한 판결이 대단히 음. 그 노동자에게 불리하게 나는 경우가 어. 많이 있고 왜냐면은 이해를 잘 못하니까. 음. 그러니까 음. 뭐. 일반적인 잣대를 갖고 막 판단을 하니 너무 쟁의행위 같은 경우는 뭐 음. 얼마나 많은 범죄를 음. 수반합니까 그뭐 음. 명예훼손이라든지 그렇죠. 뭐 음. 아니 그냥 다 때리는 거야 뭐 가처분이고 뭐 그냥 음. 그래서 노동자들이 뭐 숨도 못 쉬게 되는데 음. 아참 그게 너무 안타까운 현실 속에서 그래도 언론계에 노동전문 기자 한 분이 계셔서 그래도 어이 미세한 그 노동자들의 소리를 좀 귀담아 듣고 지면에 반영하고 이런 일들을 우리 강진구 기자님 그동안 해오셨어요. 예. 아유. 네, 이제 그건 뭐 공치사에서 고정해서. 아니 우리 저 강진구 기자님이 네. 어떤 분인지를 좀 일단 네. 아셔야 될것 같아서. 네. 예전에 한번 관음 라이트 클럽에 한번 나오셨었어요. 초창기 음. 때 나오셨죠. 우리 오디오만 했을 때 홍대 홍대 홍대, 홍대 쪽에서. 예, 음. 네, 그래요. 자그 이번에 이 사태. 네. 이번 사태는 이제. 박재동 화백의 가짜 미투 의혹, 네. 예, 이거 관련한 이제 취재인데 처음엔 하고 싶지 않으셨다라고 말씀하셨어요. 네, 하고 싶지 않았죠. 네, 그 언제 처음에 그 이런 보도를 좀 해달라는 요청을 받으셨어요? 그러니까 그게 제가 2000 그게 박재동 화백에 대한 미투 고발이 2018년 2월, 2월 달에 있었죠. SBS 보도를 통해서. 예, 예. 예. 그래서 그 보도 나온 직후에 이제 예. 
어그 박주동 화백 지지하시는 분들 중심으로 해서 네. 발론보도부터 무슨 청구 시작을 했어요. 음. 그래서 발론보도 청구는 이겼고 네. 그다음에 이제 정정보도 청구로 넘어갔거든요. 네. 이게 발론보도는 말하자면 이쪽 편에서는 이런 얘기를 음. 한다라는 걸 반영해달라라는 음. 차원이고 그건 정정보도와 무관한 거죠. 그렇죠. 어, 무조건 그러, 해줘야 되는 거죠. 그렇긴 해도 이제 반론 보도도 의미가 있는 게 네. 반론을 구하는 내용이 허위로 판단이 되면 아. 그 반론 보도는 기각이 돼요. 아 그래요? 네. 그러니까 물론 반론 보도를 구하는 내용들 자체가 진실이다라고 하는 확증까지는 아니지만 최소한 네. 이걸 음. 허위라고 얘기할 수는 없다라고 하는 정도의 인정은 받은 거예요. 반론 음. 보도 그리고 신문지상과 달리 그래도 음. 방송에 사실 반론 보도를 나간다라고 하는 거는 조금 아마 좀 인정요건이 좀 까다로울 그렇죠. 거예요. 음. 네. 그러니까 그러니까 블루스크린으로 나갔습니까? 파란 바탕에다가 음. 반론 보도로 나갔나요? 아니, 뭐 제가 반론 보도 나간 것까지 직접 보지는 않았고 네. 어. 그래서 어쨌든 반론 보도가 인정이 되면서 네. 어, 박재동 화백의 그, 그 억울하다고 하는 그런 음. 항변들이 음. 어, 충분히 다퉈볼 수 있는 여지 있는 인정받은 셈이죠. 음. 그래서 정정보도로 이제 넘어가는 과정에서 제가 정확한 시기는 기억하지는 않습니다. 한 2년 정도 된것 같아요. 그런데 네. 그분들이 사실은 나를 찾아오게 됐던 거는 음. 제가 이제 2017년 한 7월인가 8월 무렵 정도로 기억이 되는데 음. 그 당시에 이제 만화계에서 보면 네. 그 지금 많이 알려져 있지만 이제 박재동 화백 같은 경우는 만화계에서 일단 그 상징적 원로였고 음. 그리고 그 만화계에 또 대척점에 또뭐 떠오르는 권력이 하나 있었어요. 음. 신진 권력이. 음. 그두 사람 사이에서 좀 갈등이 좀 있었던 것 같아요. 어, 양쪽. 2017년에. 네. 네. 그래서 지금 떠오르는 신진 세력으로 대표되시는 분이 이제 음. 그 만화영상진흥원장인가요? 이런 자리를 하나 놓고 음. 그 문화부 그 7급 공무원을 음. 네. 예, 그 낙하산으로 자기하고 친한 그 음. 낙하산으로 꽂는 무리하게 음. 이제 꽂는 그 시도를 했었어요. 그래가지고 네. 그 관련해서 이제 만화계 인사들이 저한테 이제 연락이 와가지고 네. 제가 그 부당성을 그나가서 부당성들을 음. 좀 고발하는 음. 기사를 한번 내보냈죠. 네. 음. 그러니까 그때 이제 그분과 이제 반대 쪽에 계신 분들이 이제 주로 이제 박재동 화백 쪽 진영이니까 네. 박재동 화백 쪽의 진영이 음. 이제 그분들은 이제 처음서부터 이제 이거는 그래서 예. 그 결국은 박재동 화백을 제거하기 위한 음. 일종의 기획 미투로 음. 기획이 된 거다라고 하는 좀 의심을 가지고 있었던 것 같고 네. 그런 차원에서 이제 저를 찾아오면 좀 음. 관심을 가지고 좀 보도해주지 않을까 음. 그, 그 사전 지식은 좀 있으니까 네. 네. 그래서 이제 저를 찾아왔었죠. 네. 네. 그래서 이제 쭉 음. 얘기를 들어보는데 기획 미투의 정황은 좀 보이긴 하나. 네. 그 단계에서 사실 기사를 쓰기는 음. 그 파장이 네, 또 위투 문제와 관련해서 네. 뭐 확인 안된 것들을 보도하기는 네. 상당히 부담스러운 거죠. 그렇죠. 증거가 네. 있기 전까지는. 예, 네. 예. 네. 네. 그래서 이제 근데 다 이제 그때 들었던 얘기 중에 하나가 네. 어, 의미 있었던 게 <웃음> 기억나 지금도 기억나는 게 네. 박재동 화백이 그 네. 피해자가 그렇게 자기로부터 그 시, 끔찍한 어쨌든 신체적 성추행, 음. 그다음에 언어적 성희롱을 당하고 난 직후에로 주장을 하는데 주리를 음. 부탁하러 왔을 때 네. 자기한테 다시 한번 그 뒤로 한번두번한번더 주리를 부탁했던 것 같다. 음. 본인은 전화로. 음. 그래서 아 그러냐? 그러면 음. 그 재차 주례를 부탁한 사실을 음. 
입증할 수 있는 증거를 한번 좀 찾아라. 음. 그걸 찾으면 내가 좀 보도를 할수 있을 것 같다. 음. 이런 얘기를 했죠. 네. 그래서 그래서 그분들은 이제 돌려보냈었는데 네. 그 뒤로 이분들이 사실은 그 재차 주례를 부탁했다라고 하는 정황을 찾는데 거의 실패를 했고 음. 그러다가 이번에 이제 그 항소심 이제 선고를 불과 이제 아니 이제 결심이 아마 이번 달 말에 있고요. 네. 있는데 7월 말쯤에 보도자료를 배포를 했는데 네. 그좀뭐 기자님 잘좀 봐주세요라고 이제 보도자료를 쭉 보냈는데 네. 그 보도자료를 보니까 내용이 잘 정리가 됐고 음. 그다음에 그 그중에서 잘 제가 했던 음. 게 이미 임계점을 넘었더라고요 이제 재차 음. 주례를 부탁한 사실이 확실하게 증거로 확보가 됐어요 어. 그리고 그 증거가 확보되게 된 과정이 네. 이 재차 주례를 부탁했다라고 하는 사실이 그 피해자 스스로의 그 육성 녹음이 담긴 녹취 파일에 있는 거예요. 어... 피해자 스스로의 음성으로. 예. 어. 저런 음성으로요? 아, 그렇죠. 음... 예. 그래서 그게 녹취 파일로 존재하는데 그거를 사실은 이제 계속해서 음... SBS를 상대로 해서 공개를 원래는 그 녹취 파일이 음... 최초의 미투 고발 당시에는 음... 그 2차 가해의 증거, 그다음에 음... 성추행을 인정한 증거로 활용이 된 거거든요. 음. 근데 그 중에서 음... 일부분만 발췌해 가지고 음... 그런데 그걸 전문을 계속해서 공개를 안한 거예요. 음. SBS가 무슨 이유였는지. 음. 그러다가 이제 재판부에 이제 이 전문을 공개해달라고 이제 이분들이 요청을 했고 재판부에서 강제 명령을 내린 거죠. 어. 강제 명령을 내려서 전문을 딱 까본 결과 음. 거기에 이제 그 피해자가 그 최초 주례를 부탁하고 난 뒤에 택시로 자기가 이동을 하면서 음. 제가 화백님한테 주례를 부탁했다라고 하는 거. 그리고 음. 그분 표현에 따르면. 그냥 부탁한 정도가 아니라 쫄랐다. 음. 그러니까 음. 피해자는 이미 성추행을 한번 당했다라고 네. 이제 네. 주장하는 네. 그 단계가 있었고 그 이후의 시점에 네. 택시 안에서 또 주례를 부탁했다. 그러니까 성추행을 가한 사람한테 재차 주례를 요청했다. 쫄랐다. 네. 음. 이게 그러니까 앞뒤가 맞지 않는다 이 말씀인 거잖아요. 그런 거죠. 그런데 네. 네. 그 지금 7월 말에 그게 공개가 됐다는 거는 지금 8월 말에 결심입니까? 결심이죠. 결심. 음. 네. 결심 판결 전에 7월 말에 네. 이게 드러나게 된 네. 것이에요. 어. 아니 그러니까 원래 그게 이제 자, 작년에 1심 판결이 2019년 음. 11월 달에 이루어졌을 거예요. 그때 박재동화백이 졌어요. 졌죠. 근데 예. 그때 당시에 그분들은 굉장히 자신감에 찼었어요. 어떤 그분들? 그러니까 이제 박재동 박재동화백 음. 어. 지지하시는 네, 그러니까 이 소송이 그러니까 음, 음. 저기 많이들 이제 혼동을 하시는데 네. 이제 박재동 화백이 형사 사건으로 고소된 사건이 아니에요, 피소된 네. 사건이 아니고 예. 박재동 화백이 SBS를 상대로 정정보도 청구 소송한 거예요. 정정. 아 그러니까 거기서 일심에서 진 거예요. 네, 일심에서 네. 졌는데 네. 이분들이 일심 선고 전에 굉장히 저 자신감에 차 있었어요. 공부가 돼 있어서 왜 그랬냐면 그때 녹취 파일이 나온 거예요. 오. 그런데 사실은 그분들이 뭐라고 설명을 많이 해주는데 솔직히 나는 아, 이거 저 재판 결과 나오기 전에 뭘 보도한다는 건 너무 부담스럽기 때문에 그분들이 그렇죠. 설명해 주시는 부분들을 사실은 음, 음. 또 자료들이 엄청나게 많이 주셨어요 그분들이 음. 그래서 그거를 그냥 다 읽을 줄 알고 다, 어, 제대로 이렇게 소화하거나 이제 그러지는 못하고 근데 네. 내용을 보니까 뭔가 계속 진행은 되고 이, 있는 것 같았고 네. 그런데 이제 그 당시에 그 녹취 파일이 나온 걸 이분들이 나한테 네. 설명을 했는데 내가 제대로 음. 그기대만안 들었거나 네. 아니면 그분들이 제대로 설명을 잘안 음. 했거나 음. 어쨌든 그 당시에는 저는 그제 머릿속에는 그게 남아 있지 않았는데 음. 이번에 이제 결심을 이제 앞두고 네. 보도자료를 보니까 거기에 재차 네. 주례를 부탁했다라고 하는 증거가 확실하게 있는 거예요. 음. 
음. 네, 그래서 아 이거는 그러면 보도할 수 있는 인계점은 넘었겠다. 음. 그럼 1심에서 왜 졌어요? 박재동 화백이? 그래서 1심 판결문을 보면 1심 판결문 갖고 미디어원들이 그, 네. 그 1심 판결이 이렇게 나왔는데 네. 강진구 네. 기자가 오버하는 네. 거다. 이런 식으로 네. 보도를 하는 거아니까 그러니까 1심 판결문이 보면 이제 너무나 이제 그 핵심된 정치적 쟁점들을 동문서답식으로 다 피해간 거예요. 어. 그러니까 미디어오늘은 주로 이제 그 장소 성추행을 당한 장소와 네. 성추행을 당한 음. 그 시점 네. 이쪽 간에 이제 워낙 이제 한뭐 7년 전이고 그러니까 음. 양쪽이 정확하게 그 당시 상들을 다 복귀하지 음. 못하잖아요. 네. 그런데 음 재판부는 주로 장소와 그다음에 시점과 관련해서는 음. 사실은 객관적으로 보면 음. 그이 피해자가 훨씬 더 중요한 부분에서 또 자주 번복을 했거든요. 음. 그럼에도 불구하고 피해자의 진술 번복은 그럴 수 있다 이렇게 넘어가고 음. 그 다음에 박재동 화백의 진술 그것도 엄밀히 따지면 사실 진술 변화는 아닌데 음. 그거를 진술 변화로 주장을 하면서 뭐 음. 아, 그건 진술 변화할 만한 특별한 사정이 보이지 않는다. 음. 이렇게 하고 넘어가요. 근데 저는 어쨌든 장소나 시점이 중요한 게 아니고 음. 저의 관심은 음. 그 치마 밑으로 손이 손을 넣어가지고 음. 그 무, 뭐, 허벅지를 쓰다듬다가 손이 들어와서 다리 사이로 들어왔다라고 하는 음. 그런 정도의 성추행 피해를 당하신 분이 재차 주례를 부탁했다라고 하는 게 음. 여기에 대해서 일심 판결이 어떻게 내렸는지가 좀 궁금했는데 음. 음. 이 부분들에 대한 판결을 피해간 거예요. 그러니까 음. 아. 그 박재동 화백은 자기가 재차 주례를 부탁한 거 받은 것 같은데 전화로 부탁받았다 이렇게 본인은 기억을 일단 그렇게 박재동 얘기했거든요. 화백은 자신은 성추행을 한 적이 아, 없다. 그렇죠, 물론 네. 한 적이 음. 없다. 네. 네. 그런데 이제 거기 재판부는 뭐라고 판단했냐? 어이 <웃음> 성추행 후에 재차 주례를 부탁했다라고 주장을 하지만 원고가 음. 음. 전화로 음. 재차 주례를 부탁받은 증거가 없어서. 음. 그 재차 주례를 부탁했다라고 인정할 인정할 수 없다. 음. 이렇게 간 거예요. 그 웃기잖아요. 음. 왜냐하면 녹취 파일의 피해자가 스스로 택, 택시로 이동을 하면서 음. 주례를 부탁했다라고 얘기를 했는데 음. 주례 재차 주례를 부탁한 사실을 인정할 수 없다 이렇게 간 거예요. 처음 음, 피해자는 이른바 피해자는 자기가 그렇게 쫄랐다 이렇게까지 얘기를 했는데, 했는데 근데 여기는 재차 주례를 부탁하기 했다고 인정하기 어렵다고 얘기하는 게 전화로. 부탁한 증거가 없어서 음. 원고가 전화로 부탁했다고 얘기하는데 네 증거가 없지 않냐 음. 그러니까 재차 주례 부탁했다는 거 인정할 수 없다? 이렇게 음. 판단한 거예요 음. 되게 이상하지 않아요 음. 음. 그러면 택시로 이동하면서 재차 주례를 부탁했다고 라 하는 음. 피해자의 녹지 파일에 나오는 그 진술은 네, 어떻게 판단할 거냐 음. 그런 부분에는 재판부가 또 뭐라고 얘기하냐면 음. 박재동 화백이 그 당시에 출국 시 점과 그러니까 한 전전날에 결혼식이 있었기 때문에 음. 박재동 화백이 마음먹기에 따라서는 주례를 볼수 있었다. 음. 따라서 피해자 입장에서는 충분히 재차 주례를 부탁할 수 있었다. 음. 무슨 말이에요? 이게 무슨 말인지 잘 모르겠죠. 그러니까, 그러니까 음, 한마디로 이걸 앞뒤로 종합해 보면 그 재차 주례를 부탁했다라고 하는 증거를 찾을 수 없지만. 음. 그 날짜를 감안해 보면 음. 
피해자가 주례를 부탁할 수도 있었다 이런 거예요. 아, 그러니까 증거는 없지만 추정상 그래 볼수 있는 정황은 되는 것이다. 뭐 이런. 아, 그러니까 한마디로 이게 말이 안 되는 판결이 앞뒤가. 그러니까 네. 좀 요런 면인 것 같은데, 그러니까 일종의 어떤 그러니까 이 피해자가 이 결혼을 앞둔 상태에서 음. 박재동에게 가서 음. 주례를 부탁을 아. 했고, 근데 거기서 이제 성추행이라는 행위가 있었다고 있었고. 주장하고 있는 음. 좀 그런 상황인데, 근데 당장 이 피해자라고 얘기하는 사람 입장에서는. 음. 어뭐 본인이 이제 음. 그 주례 그 그런 피해를 당했지만 결혼식이 얼마 남지 않은 상황이었기 때문에, 때문에 음. 아. 지금 당시 이제 주례를 구하기가 좀 어쨌든 만만한 상황이죠. 그런 식의 판단이 있었으면 차이 났다니까요. 그러니까 이런 성추행을 <웃음> 당하고도 자차 주례를 부탁할 수밖에 없었던 어떤 절박함이라든지 음. 이런 부분들에 대해서 판단을 했으면 모르는데 그런 판단이 안 이루어졌다는 거예요. 그러니까. 그 상식적인 의문점은 그런 끔찍한 성추행 피해를 당하고도 어떻게 자차 주례를 부탁했지라고 하는 음. 그 의문점에 대해서 일심 재판부는 전혀 판단을 안 하고 넘어간 거예요. 그건 피해갔다는 말씀이신 그런 거죠? 그런 거죠. 그분들의 판단이 없었던 거예요. 자차 음. 주례를 부탁한 증거가 없다 앞에 부분에서는. 네. 뒤에서는 피해자가 주례를 부탁했다라고 하는 증거가 나오니까 음. 어 주례를 부탁할 수도 있었네. 그 날짜를 보니까 박재동 화백이 마음 음. 먹으면. 날짜가 비니까 출국하기 전전날 음. 어, 그러니까 피해자가 뭐 그러니까 주례를 부탁할 수도 있지 이렇게 판단을 해버린 거예요. 그러니까 음. 그 판단은 음. 우리가 상식적으로 가지고 있는 의문 음. 어떻게 그런 끔찍한 성추행 피해를 당했는데 자차 주례를 부탁하지? 음. 라고 하는 부분들에 대한 판단이 없었던 거 피해간 거예요. 그러니까 음. 핵심적인 그 질문에 대한 판단을 피해간 거예요. 일심 재판은 음. 근데 우리 이제 미디어오늘에서는 장소와 그 다음에 그 시점 주로 음. 사실은 이게 사실 굉장히 핵심적인 쟁점이 돼야 되는데 음. 그 일심 재판부는 장소와 시점들에 대한 판단을 주요한 그 부분들을 그냥 메인 쟁점으로 판단을 해가지고 음. 그거로 거의 한 3분의 2 정도를 가요. 음. 예, 그리고 지금 제가 얘기했던 상식적인 의문들 음. 그렇게 끔찍한 성추행 피해를 당하고도 어떻게 자차주의를 부탁하지라고 음. 하는 부분들은 음. 이상하게 편의적으로 나눠서 음. 자차주의를 부탁한 사실이 있는가 음. 그다음에 자차주의를 부탁할 수 있는가 음. 이렇게 아. 나눠서 판단을 한 거예요 예. 그래서 자차주의를 부탁한 증거가 없다 음. 자차 날짜를 맞춰보면 자차주의를 부탁할 수도 있다 음. 뭐 말도 안 되는 거잖아요 이거. 음. 그러니까 이게 장소와 시점에 주안점을 뒀다는 건 어떤 말씀이세요? 아니 그러니까 판결문에 보면 이제 결국은 피해자 또그 박재동 화백 양쪽의 진술에 이제 신빙성 일관성들을 판단함에 있어서 그렇지. 음. 그 주로 장소하고 시점을 중심으로 놓고 판단을 비교를 했다는 건데 음. 근데 예를 들면 그좀 상식적으로 납득이 안 가는 게 어, 피해자 진술 예를 들면 저런 것도 있거든요. 그러니까 이 피해자가 기억이 오래됐다고 얘기를 하지만 자기가 가장 자신 있게 음. 기억하고 너무나 또렷하게 기억한다고 했던 음. 기억들이 그 당시 박정 화백이 입었던 음. 옷이 옷. 음. 음. 그리고 뭐라고 얘기했냐면 칼라랄린셔스와 음. 그다음에 음. 그 다음에 어, 그 얇은 바람막이 점퍼 이렇게 음. 음. 기억을 했는데. 네. 네. 그 성추행 당했다고 주장한 그날이 이제 국제 영화 축제가 있었던 날이거든요. 네. 그때 이제 각그 언론사하고 인터뷰를 했잖아요. 음. 그래서 인터뷰 그 했던 영상들을 보면 음. 박재동 화백은 그냥 라운드 라운드 티를 입고 있었어요. 어, 기억이 틀리네요. 그럼 기억이 틀리잖아요. 네. 그럼 최소한 그런 부분에서 판단을 해줘야 되는 거예요. 음. 그런 부분들에서는 판단이 없는 겁니다. 없어. 음. 그리고. 피해자가 뭐냐면 성추행 이제 시간을 이제 자기는 처음서 하, 한 시부터 한두시 사이 정도라고 얘기를 했거든요. 네. 
그런데 박재동 화백이 그때 이제 국제만화대축제의 집행위원장인가로 음. 있으면서 어그 택시로 집에서 그쪽 음. 그, 그 축제가 있었던 만화영상진흥원까지 네. 가서 이제 도착한 시각이 신용카드 사용력을 조회해보면 음. 12시 31분에 도착해요. 음. 네? 그런데 피해자는 이제 1시부터 2시 사이에 만났다고 얘기를 음. 하고 네. 그 만화영상진흥원에서 만난 게 아니고 예. 만화영상진흥원에서 택시로 한 15분에서 20분 떨어져 있는 곳에서 만났다 이렇게 주장을 하거든요. 음. 그러니까 그분 주장대로 하고 얘기한다면 박하백이 12시 반에 만화영상진흥원에 와서 음. 그 라운드 티를 벗고 음. 그죠? 칼라 스티셔스로 갈아입고 어, 택시 다시 택시 타고 그 음. 카페에 가가지고 음. 거기서 그분하고 만나고 음. 다시 또 택시 타고 만화영상 진흥원으로 오고 그랬다는 거예요. 음. 이게 사실 앞뒤가 말이 안, 안 되고 음. 더더군다나 음. 그한 2시 정도까지는 각 방송사 인터뷰가 빡빡하게 있었던 거예요. 음. 그리고 2시까지는 박스 박하백을 봤다라고 하는 목격담도 있고 음. 그러니까 사실은 1시부터 2시 사이에 박하백을 만났다라고 얘기하는 피해자의 증언은 사실은 단행이 된 거거든요. 그렇게 되면. 음. 그런데 재판부는 어, 2시까지 인터뷰하고 음. 그 본격적으로 그, 시, 그 시기 개막되긴 5시 전까지 2시부터 5시 사이에서 만날 수도, 있, 만날 수도 있지. 음. 그 직권으로 판단해버린 거예요. 1시에서 2시는 좀 잘못 기억한 걸로. 어. 아, 그, 그러니까. 그 시간은 잘못 기억할 수 있으나 그 사실을 기억하고 있기 때문에 괜찮다 뭐 이런 건가요? 아니 그러니까 기억의 그 엄밀성 그런 부분들에 있어서 피해자가 1시부터 2시라고 얘기하는데 음. 그러면 피해자가 주장한 시각을 놓고 누구 주, 시, 시, 주장이 맞는지를 판단해줘야 되는데 음. 그 재판부는 어 그냥 2시부터 5시 사이에 있을, 수 <웃음> 있을 수도 있네. 발생할 수도, 네, 수도 있다. 수 있나? 이렇게 그냥 간 거죠. 그러니까 어... 아 그래서 뭐 그거 외에도 굉장히 좀 여러 가지 문제들이 많이 있죠. 그러니까 그 여성분이 이제 처음에는 이제 어디서 만났냐라고 얘기했더니 뭐 카페에서 만났다. 뭐 그러니까 처음에는 카페에서 만나고 그 다음에 어디 레스토랑 같은 식당으로 옮겨가지고 거기서 밥을 먹고 그 다음에 음. 택시 타고 만화영상 지원 갔다고 얘기했는데 네. 그게 이제 박재동 화백의 그날 그 동선. 동선에 보게 되면 밥을 먹는 것까지는 도무지 안 나와요. 제가 보기에는. 예. 네, 그러니까 결국은 밥 먹었다라고 한 거는. 기억이 잘못됐다고 해서 지웁니다. 그건. 네. 그 중요한 동선에 있어서 변화가 생기는 거예요. 그거는 음. 진술의 일관성에 있어서 네. 상당한 문제점이 있어요. 네. 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 그리고 처음에 뭐또 카페에 들어가서도 뭐 처음에는 이렇게 나란히 앉았다가 그 다음에는 뭐또 기억자로 된 곳에 앉았다고 얘기하다가 음. 그 다음에 무슨 뭐바 이런 테이블에 나란히 옆에서 앉았다고 얘기하고 음. 뭐 이렇게 아, 계속 바뀌는 거예요. 그럼에도 불구하고. 음. 그 그런 그 피해자의 진술 변화에 대해서는 그냥 법원은 아그 오래된 일이기 때문에 뭐 정확히 기억이 정확치 않을 수도 있다. 있다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고 뭐 박재동 화백 같은 경우는 자기가 만화영상진흥원의 표현을 좀그 미숙하게 해가지고 음. 거기에 존이 있었는데 존에서 벗어나지 않았다라고 음. 표현하면 되는데 그존 음. 뭐 안쪽 뭐 바깥쪽 이렇게 표현을 좀 얘기를 하면서 표현에 좀 서툴러 가지고. 음. 그 결국은 존에서 벗어나지 않았다라고 음. 하는 진술의 일관성이 음. 정확하게 존에서 벗어나지 않았다라고 음. 얘기하면 되는데 음. 뭐안박 이렇게 얘기를 하니까 음. 뭐 만화영상진흥원에서 벗어나지 않았다고 얘기하더니 벗어났다고 본인이 얘기하고 진술을 믿을 수 없어 음. 그리고 진술 변화를 할 만한 특별한 사정이 보이지 않아 음. 뭐 이렇게 해가지고 박재동 화백의 진술은 신빙성이 없다 <웃음> 아. 피해자 진술은 그냥 뭐 기억이 오래돼가지고 기억이 정확치 않을 수 있다 음. 심지어는 1시부터 2시에 만났다고 얘기하는데 아 보니까 2시부터 5시에 만날 수도 있어 이렇게 음. 재판부가 판단해주고 
야, 그다음에 이건... 아까 얘기했던 대로 라운드 티 라운드 티 입은 거는 그거는 결정적으로 증거가 있는데도 불리하니까 아예 그 부분들은 아예 판단을 안 해버리고. 음. 음. 어, 그러니까 한마디로 음. 지금 정정 보도를 요청한 소송은 음. 그 사실상 이 성추행과 관련한 네. 재판과 마찬가지네요. 음. 거의 뭐 그런 성격을 띠고 있네요. 예, 그렇다고 봐야죠. 예. 지금 음. 결심은 어떻게 나올 것 같습니까? 아니 결심은 이제 그 사실 관계를 이제 다투는 이제 최종심이니까. 예. 그거는 거기서 선고가 이루어지는 건 아니죠. 아, 그러니까 심지어 말해 예. 결심을 하고 이심 결심. 예, 예, 항소심 예. 결심하고 이제 예. 그리고 나서 뭐 한두 달 후쯤에 이제 최종 선고를 <웃음> 예. 하겠죠. 예. 아니 그럼 그때까지 좀. 어, 이제 2심 재판은 어떻습니까? 2심처럼 그렇게 아, 하고 있나요? 아니면은. 아니, 근데 뭐 제가 얘기를 듣고, 듣기로는요. 그러니까 음. 그 1심 재판 결과를 뭐 그대로 항소심에서 이제 음. 그 인용을 하려면 그렇게 재판이 오래 가지 않거든요. 네. 음. 그런데 지금 항소심 재판부가 굉장히 이걸 진지하게 보는 것 같습니다. 어. 그러니까 항소심 재판부 입장에서 보더라도 1심 재판 결과를 예. 그냥 인용하기에는 아까 지금 제가 설명도 이상하잖아요. 네. 네? 잘 이해가 안 돼. 아, 그래도 작년에 1심이 났는데 지금 음. 하반기에 접어들었는데 아직도 판결이 안 났다는 건 음. 통상 2심은 네. 두 달인가 세달 후에 나오지 않습니까? 그렇죠. 네, 네. 그러니까. 근데 이렇게 길어지는 거는 사실을 네. 다시 한번 처음부터 재조명하고 있다라고. 아, 다투고여지는 거죠. 그래서 예, 예, 예. 항소심 재판 결과가 음. 어, 그 1심 재판 결과를 그냥 그대로 인용을 해서 이렇게 쉽게 그할 정도로 이렇게 1심 재판 결과가 이렇게 항소심 재판 보더라도 음. 완벽하지 않고 뭔가 좀 상당히 음. 음. 아, 예 그래서 다시 항소심 재판부가 판단해야 될 예. 사항이라고 보시는 것 같아요. 저 우리 저 강진국 기자님이 그렇다고 저 박재동 화백 쪽에 계신 분들 이야기만 듣고 기사를 쓰지는 않습니다. 음. 지금 피해자를 네. 그 자처하는 분 그분하고도 네. 그렇죠. 인터뷰를 하셨죠. 그러니까 제가 그 보도자료가 한 8페이지, 박재동 예. 화백 쪽에서 저한테 주신 보도자료가 한 8페이지 정도 돼요. 네. 그 굉장히 정리가 잘 됐고. 허위가 있었습니까? 과장. 없어요. 없어요. 네. 잘 됐고, 그리고 제가 아까 얘기했던 대로 음. 그 자차 주례를 부탁했다라고 얘기하는 네. 음. 뭐 스모킹 건 정도는 아니지만 음. 상식적으로 충분히 아. 예, 예, 가짜 미투를 의심할 수 있었던 자차 주례를 부탁했다라고 음. 하는 부분들이 객관적인 물증으로 확보가 됐고 그래서 아, 이 정도면 충분히 뭐 박하백 쪽에서도 음. 그 아, 성추행 부분들에 대해서 합리적 의심을 제기할 수 있는 객관적인 증거 확보했다라고 음. 좀 판단됐고 음. 그래서 그 보도 자료를 전문을 다그 음. 피해자 분한테 연락해서 드렸어요. 네. 그리고 제가 한 반나절 정도 시간을 드렸고 음. 그래서 충분히 좀 해서 저 음. 저한테 그 음. 어, 자료를 주, 좀 주시라고. 음. 음. 그래서 반나절 후에 제가 전화를 걸었더니 이분들이 한, 한 서너 페이지 정도 이렇게 네. 서면으로 정재수한테 보내왔어요. 네. 그런데 서너 페이지 보니까 그 핵심적인 제가 의문점이 있잖아요. 네. 네. 그런 부분들에 대한 설명이 없어요. 그 이제 재차 주례를 요청했다. 네, 이 부분에 네, 대한. 네, 네. 거의 대해서 뭐라고. 그래서 그 부분들은 제가 직접 전화를 건 거예요. 음. 서면으로 된 부분들을 가지고는 음. 설명이 부족해서 음. 제가 그분하고 전화를 해서 한 30, 한 5분 정도 어. 통화를 했어요. 네네. 통화를 했는데 이제 거기서 그 의미 있는 변화가 또 진술의 변화가 일어난 겁니다. 아, 거기서? 네. 재판 과정에서 하지 않았던 일을 또 하신 거예요. 통화를 음. 하시면서. 음. 내가 음. 도로 나랑 통화하는데 음. 재판 과정에서 했던 얘기와 또 다른 얘기를 하는 거예요. 음. 뭐가 있었냐면 이제 지금까지 이분이 박재동 화백한테 주례를 부탁하러 갈때 일관되게 음. 집에서 택시를 타고 갔다 그랬거든요. 네. 그런데 이번에는 저랑 통화할 때는 음. 택시를 타고 갔나? 긴가민가 하시는 거예요. 음. 그러면서 도보로까지 걸어갔을 가능성에 대해서도 
얘기를 하시더라고요. 그러니까. 네. 그래서 아니 저때 재판 때 택시를 타고 가셨다고 그래, 그러지 않으셨습니까? 아니요 아니요. 그게 아니고 그, 그, 그거는 뭐 저희가 그 카페에서 만나가지고 만화영상진흥원으로 이동할 때 택시 타고 온 거고요. 이렇게 음. 얘기한 거예요. 그러니까. 음. 그러니까 본인이 실제 경험한 부분이면 그렇게 기억이 흔들리지 않죠 보통 음. 그렇잖아요 그리고 재판 과정에서 본인이 직접 얘기했던 거고 이걸 다시 흔들린다고 라 얘기하는 건좀 저로서는 좀 되게 당혹스럽더라고요 음. 그리고 그, 그, 주례를 재차 재차 주례 부탁했다는 부분들은 진술의 변화가 어떻게 일어났냐면 이제 처음에 SBS에서 미투 고발할 당시에는 음. 자기가 처음에 주례를 부탁하러 갔는데 뭐 다짜고짜 앉아서 치마 밑으로 손이 들어오고 음. 굉장히 음험한 그 저기 음. 얘기를 해가지고 음. 자기가 너무 뭐 충격을 받아가지고 음. 뭐 자유 네. 뭐 XX 이런 어, 네. 네. 그래서 거의 뭐 이제 멘붕 상태였다 이런 취지로 이제 얘기를 하셨는데 음. 이번에는 이제 말을 바꾸신 거예요 이제 재차 주례를 음. 부탁했다는 얘기가 나오니까 음. 네. 처음 주례를 부탁하러 갔을 때 이렇게 음. 그 치마 밑으로 이렇게 손이 음. 들어가고 이런 부분들을 음. 왜 그런 부분들 당하고도 어떻게 택시에 가서 음. 또 재차 주례를 부탁하셨냐고 했더니 음. 제가 뭐 서른 세살 먹은 성인 여성이 뭐 설마 왜 그랬을까 이렇게 의심할 수는 있다라고 봅니다. 그런데 음. 저는 또뭐 박하백님하고 이제 평소에 또 음. 자주 잘 알고 친숙하고 친밀한 관계였고 음. 그래서 아, 이게 치마 밑으로 이렇게 손이 들어오는데 음. 아 이게 뭐 그냥 친밀감의 표시인가? 음. 아 이거 이게 성추행인가? 긴감인가 음. 했다라고 음. 말이 바뀐 게 그러니까. 최초 SBS 미투 고발 당시에는 그 끔찍했다라고 얘기해서 멘붕으로 얘기한 그 자리에서 분들이 이제 멘붕이 네, 왔다. 그런데 아. 처음부터 통화할 때는 이제 뭐 긴가민가 했다로 바, 바뀐 음. 거죠. 음. 그리고 난 뒤에 이제 택시로 이동을 하면서 음. 다시 재차 음. 그 언어적인 이제 성추행이 이루어지면서 음. 이제 그때 음. 그 음. 성추행임을 본인이 확신할 수 있었고 음. 그래서 그 성추행을 확신하기 전에 음. 자기가 이제 주례를 부탁한 것이다. 아, 음. 성추행, 언어적인 성추행 전에 부탁했다고. 그렇죠. 그러니까, 음. 진술의 중요한 변화가 이루어진 거예요. 성추행에 대한 인지 시점이 이제 음. 1차 주례에서 음. 그 다음에 이제 2차 주례 부탁하고 음. 그런 으로 바뀐 거고 네. 처음에는 처음 주례를 부탁하고 왔을 때 멘붕이 왔다고 그러고 음. 끔찍함. 음. 그 다음에는 진술이 이제 아, 이게 성추행인가 긴가민가 했다 이렇게. 진술이 그 누가 증거를 제출한 게 아니라 본인의 진술에 의해서 본인의 음. 종전 주장에 스스로 보수를 내는 거죠. 음. 그렇게 돼버린 거죠. 어. 음. 어, 그러면은 뭐 기자로서 상당히 의문을 갖지 않을 네, 수가 없는 네, 것이고. 네, 그러니까, 네. 그래서 이 문제와 관련해서는 그게 이제 사회적으로 굉장히 음. 핫 이슈였기 때문에 그렇죠. 또 박재동 아백은 뭐 거의 재기불능의 네. 상황으로 음. 나락으로 떨어진 상황이기 때문에. 새로운 진실의 가능성이 그렇죠. 열렸기 때문에 네. 에, 그래서 이거를 보도하게 그렇죠. 되시게 된 거고. 그러니까 저는 이제 박재동 화백의 결백하다 뭐 이런 주장을 저기 음. 하려고 했던 게 아닌 거예요. 음. 뭐냐면 일방적으로 그동안 피해자 쪽에 그 진술만 사람들이 익숙해져 음. 있는데 네. 충분히 박재동 화백 쪽의 주장도 귀를 기울일 필요가 있다. 음. 그래서 독자들한테 음. 양쪽 그래서 제가 박재동 화백 쪽의 주장을 소개를 하면서 음. 뒤에 충분히 제가 반론을 달아줬어요 그분 일문일득 음, 음. 음. 통해가지고요 예. 제 반박의 기회를 드린 거란 말이에요 예. 음. 예. 그래서 저는 아, 이 사건을 판단함에 있어서 독자들이 네. 게 판단을 맡기는 데 필요한 정보를 전달을 한 거죠 음. 네. 예. 너무 피해자의 얘기만을 기초로 해서 음. 음. 여론재, 여론재판식으로 항소심이 진행이 되면 안 된다고 판단을 해서 음. 공정한 여론이 형성될 수 있도록 음. 
지금까지 전혀 소개되지 않았던 박재동 화백의 문제 제기들, 음. 음, 의심들, 그리고 거기에 대한 그 피해자 쪽의 충분한 재반박까지 음. 네. 그렇게 기사를 저는 썼고 네. 그리고 그 제가 보도하고 난 뒤에 기사가 삭제되고 나서 제가 굉장히 우울했는데 음. 한 3일인가 4일 후쯤에 어느 여성 변호사가 저한테 메일을 음. 보내왔어요. 어. 어. 네. 근데 그 메일 보면서 제가 너무 혼나이 울컥했어요. 음. 어, 그 바보처럼 좀좀 좀 울먹울먹했다고. 아이고. 그러니까 어. 저의 진심이 <웃음> 통한 거예요. 예. 아 여성 변호사께서 네, 제 기사를 보고 자기가 자기를 부끄럽게 했다. 그러니까. 음. 그 강진구 기자님은 음. 박재동 화백의 무죄를 주장하신 게 아닙니다. 음. 독자로서 굉장히 감사드립니다. 음. 양쪽의 음. 주장들을 비교 평가할 음. 수 있도록 네. 어, 자료를 제공해 주셔서 음. 그리고 아, 갈수록 그 변호사들도 그 사법 현장에서 저런 비슷한 어려움을 느낀다라고 하는 걸 음. 토론을 하셨어요. 네. 그래서 자기가 그 뭔가 무죄, 뭔가 사건을 맡으면. 음. 그 무죄를 받는데 굉장히 자기는 적극적인 그런 변호사인데 음. 요즘은 이제 성 관련된 성추행 음. 범죄들과 관련된 음. 그 피의자들 사건을 맡으면 음. 억울하시더라도 그냥 인정하셔라. 음. 그게 조금 도움이 될것 같다. 음. 형량을 깎는데 네. 그렇게 아. 얘기를 하고 그리고 이제 제일 좀 그분 그 메일을 읽으면서 참그 공감이 되는 부분이. 음. 아, 이게 갈수록, 음. 그, 이제는 성범죄에 있어서 성추행 관련된 이런 중요한 미투와 관련된 성범죄에 있어서 재판부가 무죄를 선고하게 되면 음. 성인지 감수성이 부족한 판사라고 조리돌림을 당하고 있는 이런 상황에서 음. 어떤 판사가 과감히 무죄를 내릴 수 있겠냐. 음. 점점 판사는 성범죄 관련해서는 그 무죄를 선고하는데 부담스럽고 음. 검사는 신이 나고 음. 변호사는 무력합니다. 음. 그 얘기가 저는 너무 이제 아이고. 그러니까 이그 미투 전국에 우리가 간과했었던 음. 그러니까 이제 피해자의 그 진술을 음. 우리가 피해자 입장에서 상황을 이해하려고 한 노력들이 조금 발전해서 지금은 이제는 음. 피해자가 얘기하는 부분들이 곧 진실이고 거기에 의문을 제기하는 건 전부 2차 가해가 돼 있잖아요. 음. 그렇죠? 네. 네. 그러다 보니까 이제 그러한 부분들이 이제 사법 부까지 음. 그 여론 재판에 부담으로 작용을 하면서 그러니까 네. 지금 최근에 돌아가는 형도 보면은 그이 고소인뿐만 아니라 고소인의 변호인에 대해서도 비판하면은 증거를 내놔라 얘기하면 이것도 이차 가해다 이런 프레임을 음. 만들어 놓으니 아니 법정에 가서 예를 들어서 그 고소인의 고소 내용에 대해서 그 부정하는 판결을 내리면은 그 판사도 이차 가해를 하는 거예요. 음. 아주 흉측한 가해를 가하는 이게 프레임을 그렇게 미리 짜놓고 밑바탕을 그렇게 다져놓고 어이 일종의 어떤 여론 플레이를 해놓고 재판에 임하려고 하는 그런 의도가 너무나 명백해 보이기 때문에 그래서 아니, 제가 참 너무 그게 안타까운 네. 거예요 사실은 그래서 이제 이번 사건을 계기로 해가지고 이제 우리보다 앞서서 이제 미투 운동을 이제 그 시작했었던 미투농의 열풍이 불었던 이제 미국의 경우는 어떤 걸 한번 기사를 좀 찾아봤어요. 네. 그랬더니 미국에서는 이미 그 가짜 미투로 인한 피해자에 대한 사회적인 관심들이 굉장히 올라와 있는 상태예요. 음. 그 대략 이제 통계상으로 보게 되면 한 2%에서 한 10% 정도가 그 가짜 미투로 인한 전체 사건에. 전체 사건에요. 이하에서 10% 그러면 음. 통계상으로 보면 한 1년에 그 밑으로 인한 기소 건수가 한 7,500건 정도? 음. 그러니까 
한 2% 정도면 한 150명 정도가 음. 가짜 미투로 인한 피해자라고 음. 있는 거죠. 아. 작은 숫자가 아니에요. 네. 10%가 되면 750명이고요. 그러니까요. 네. 그러니까. 네. 그리고 그 그러다 보니까 그또 최근에 또 여론조사 그러니까 그리고 그런 부분들에 대해서 이제 여성단체의 반응은 음. 음 아니 그러니까 이제 그 젊은 남성들이 젊은 남성들을 상대로 해가지고 음. 여론조사를 해본 결과 60%의 남성이 네. 자기는 가짜 밑으로 인해서 자기가 덫에 걸릴 수 있다는 두려운 불안감 어. 속에 있다라고 하는 게 나왔어요. 한국인 아니 미국에서 미국인, 미국인. 아, 예, 미국에서 예. 젊은 남성들을 상대로 해서 음, 여론조사를 해보니까 예. 60%가 그런 가짜 밑으로 인한 자기가 예. 자기도 언제 가짜 밑으로는 피해자가 될지 모른다라고 예. 하는 음, 불안감이 음. 있어요. 그런데 그 부분들에 대해서 예. 여성 단체는 빌리브 우먼 여성이더라 여성들에 대해서 나쁜 짓을 안 하면 그런 일은 일어나지 않는다라고 음. 얘기하는데 음. 그 실제로 아까 얘기했던 대로 2%에서 10% 정도 정도는 예 가짜 미투가 일어나고 있고 그래서. 당사자한테는 2%에서 10%가 아니라 100%예요. 네. 당사자한테는. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다! 비타샵, 그린스무디 다이어트! 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼. 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 당사자한테는 2%에서 10%가 아니라 100%예요. 네. 당사자한테는. 그리고 이제 여성단체에서는 그 2%에서 10%를 이거는 우리가 미투운동을 통해서 우리가 그 여성운동의 한 단계 진전해 가는 데 있어서 불가피한 
충분히 어디 있습니까? 희생으로 받아들여야 된다라고까지 얘기하는 나라를 음. 위해서 난 죽어도 <웃음> 어쩔 수 없다. 뭐 이런 예. 얘기하고 보고 달라요, 도대체. 예. 그래서 뭐 전쟁 때. 아이고. 그래서 저 퍼브스지라고 이제 유명한 저기 음. 미국 잡지가 있잖아요. 네. 이제 네. 거기에 보면 여성 심리학자 자기가 음. 이제 그 전문 직업인이 됐을 때 1년 차때 끔찍한 이제 음. 성폭행 피해를 당한 동료로부터 성폭행 당 피해를 당하신 음. 분인데 음. 이분이 이제 그 미투 운동이 처음 벌어졌을 때의 그 환희 음. 그리고 미투 운동이 벌어진 지난 2년 동안의 직장 내에서의 그어그성 문화의 아주 획기적인 개선들 음. 그다음에 성그 범죄 피해자들을 다루는 여러 가지 제도적 시스템의 개선들 음. 이런 부분들에 대해서 굉장히 환호했는데 음. 어느 순간 음. 가짜 미투가 늘어나면서 음. 그리고 가짜 미투로 인한 피해자는 정말 음. 미투의 피해자들 못지않게 어떻게 보면 더 끔찍한 음. 네. 그래서 뭐 갑자기 워싱턴 포스터 포스트의 프리랜서 라이터가 있었는데 음. 그날 갑자기 그냥 누군가에 자기도 알지 못한 사이에 음. 그 리투 리스트에 올라가고 블랙 리스트에 올라가서 음. 그것 때문에 어디 가서 취재, 취, 취재도 못하고 음. 그래서 결과적으로 영어로 제니터라고 하는 게 청소부 이런 거죠 청소부 음. 아, 이걸로 그냥 전직한 그런 사례들도 있고 그래서 저널리스트들 사이에서는 그 영어로 콜로보레이션 음. 네, 발음이 좀안 좋습니다 그러니까 확증이라고 하는 거 있죠 예. 확증의 문제가 굉장히 중요한 화두로 등장을 하고 있어요. 그리고 음. 지금 이제 뉴욕 타임즈 같은 경우는 이제 미투 사건의 경우는 성추행 피해 사실 직후에 그로부터 얘기를 들었다라고 하는 최소한 두명 이상의 음. 증언이 확보되지 않으면 자기는 음. 미투 사건을 있어야 다, 미투 사건을 다루지 않는다. 음. 뭐 이런 그 나름의 그 가이드라인까지 음. 제정을 하고 그런다고 하더라고 그러니까 음. 제가 보기에는 저는. 우리 사회에서도 그 미투 운동이 지난 서지영 검사의 용기 있는 문제 제기로 시작됐던 음. 그런 미투 운동이 분명히 우리 이제 직장 내 그리고 그 여성에 대한 음. 이제 우리 사회의 전반적인 인식 네. 직장 내 성문화 이런 부분들 개선하는데 분명히 큰 도움을 줬고 네. 어디 가서 하소연할 때가 없는 여성들한테 큰 용기를 심어주고 음. 그런 측면들에 있어서 우리는 그 미투 운동을 평가를 해줘야 됩니다. 네. 그러나 미국에서 일어난 거가 동일하게 예. 가짜 미투의 가능성, 음. 가짜 미투가 없다라고 믿는 분들이 많아요 의외로. 음. 음. 아니 그 실제로 그분들 얘기를 좀 종합해 보면은 네. 말은 하지 네. 않지만 네. 드러내놓고 얘기하진 않지만, 야 가짜 미투 그런 게 어디냐? 법적으로 가짜 미투로 나온 것들도 실상 따지고 보면 증거가 없을 뿐이지 실상 네. 진짜 미투였을 거야. 네. 이런 인식이 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그 동안에 약간의 반작용이긴 하거든요. 음. 왜냐하면 그렇죠. 네. 여성들이 음. 피해를 입어도 음. 사실 둘만의 사이에서 벌어진 일이니까 증거도 없고 요즘은 CCTV랑 휴대전화라도 있는데 음. 예전에는 그게 이제 증명이 안 되니까 너무나 음. 억울하게 당하는 음. 경우들이 많다 보니 음. 그렇죠. 반작용으로 어, 그러면 피해 여성의 입장을 좀더 귀담아 음. 들어주자라고 하는 음. 것이 음. 어, 일반적으로 이제 음. 아까 말씀하신 성인지 감수성이라든지 음. 이제 이런 부분인데 음. 아까 이제 그런 말씀하셨잖아요 직후에 음. 어떻게 재차 주례를 부탁할 수 있었느냐 이 부분에 대해서도 여러 판단들이 그렇죠. 있잖아요 음. 혹시 그렇다 하더라도 그걸 가지고 이걸 판단할 수는 없다 이런 음. 흐름도 사실 있긴 하거든요 음. 근데 말씀하신 것처럼 만약에 가짜 미투의 의도를 가지고는 어떤 사람이 한 사람을 음, 이제 음, 음해하기 음, 위해서 음, 그렇다면은 그 사람 정말 그 사람 인생이 음, 정말 아작이 나는 거니까 음, 
그러니까 그 가해자로 지목된 분들도 충분히 반론권을 주고 음. 그들의 목소리에도 귀를 기울이게 하고 음. 네. 그리고 그들의 그 가해자의 주장에 대해서 피해자가 반박. 충분히 반박할 수 있고 또 그런 부분들에서 상황을 판단함에 있어서 음. 그 우리가 피해자 중심의 관점에서 상황을 이해하려고 노력을 음. 하고 이런 것들이지 가해자의 주장을 기울 기울이는 것은 전부 가해자가 뭔가 자기 의심을 반대. 피해자의 주장에 대해서 의심을 제기하는 부분들 2차 가해라고 주장을 하고 음. 그런 부분 그런 가해자 주장에 좀 귀를 기울이고 하는 부분들까지도 음. 또는 그런 걸 가, 2차 가해라고 비난하, 비난에 동참하지 않고 침묵하는 것도 2차 가해 음. 이렇게 하는 사회에 있어서는 음. 제가 보기엔 이렇게 되면 사실은 그 미투에 대한 냉소, 냉소. 불신 이게 외려 좀더싹 트고 어떻게 예. 보면 그 지금 젊은 세대들에게 있어서 좀 미투는 특히 젊은 남성들 같은 경우는 음. 굉장히 이미 냉소적이 됐어요. 네. 아, 그리고 이게 냉소가 좀좀더 발전하게 되면 여성 혐오로까지도 갈 수도 있거든요. 음. 이 그래서 진짜 억울한 음. 진짜 미투 피해자들에게 목소리를 냈을 때 음. 이런 냉소와 불신의 분위기가 이어지게 되면 음. 그래서 최대 저는 이 가짜 미투의 최대의 피해자는 진짜 진짜 미투 피해자다. 음. 네. 얼마 전에 서울신문 곽병찬 논설고문이 음. 광기 미투를 조롱해 음. 가두고 있다라는 칼럼을 썼는데 지면에는 실렸는데 음. 인터넷에서는 삭제가 됐어요. 서울신문 구성원들이 이 칼럼 못 씻는다 해가지고 지면에는 지면에도 이제 못 씻게 하려고 했는데 이제 사장이나 편집인이 안 된다. 이러는 바람에 이제 신문에 실렸는데 인터넷판에서는, 인터넷판에서는 빠졌어요. 이거 어떻게 보셨어요? 그러니까 저는 경우가 다르죠. 그거는 이제 그게 그 보면 그래서 예. 이미 이제 미국에서 쓰는 이제 그 미투 운동에 대한 지지와 함께 가차 미투에 대한 경계 그런 부분들이 뭔가 저널리스트라면서 인식의 전환이 이루어지고 있잖아요. 음. 우리 사회에 있어서도 그런 인식의 전환이 좀 이루어지고 있는 단계 같아요. 그래서 음. 그 뭔가 세대 간에 음. 그 이번 이제 미투를 바라보는 데 있어서 약간 이제 인식의 차이가 드러난 걸로 보이고요. 음. 그래서 이제 이러한 갈등 속에서 저는 새로운 이제 사회적인 합의를 좀 찾아가야 되지 않을까. 그렇죠. 예. 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 그래서 뭐 미투 범죄에 있어도 우리 문명 사회가 그 이뤄놓은 무죄 추정의 원칙이라고 하는 부분들을 배제해서는 안 된다라는 거. 음. 네. 그런데 이제 미투 문제에 있어서는 뭐 유죄 추정의 원칙이 적용되니까 음. 예, 참 네. 적절한가 싶은 생각도 들고요. 네. 네. 그 이미 그리고 어제인가요? 이민영 감독이 그래서 음. 그 여성 영화제인가요? 네. 그 아, 여성의 전화에서 주최한 거기서. 그 심사위원을 본인이 음, 음. 예, 그만두겠다고. 그만뒀잖아요. 예. 예. 그 유일한 이제 그 심사위원 가운데서 청일점으로 참여하셨던 분인데, 음. 음, 자기도 이제 그 아, 남녀 성평등과 음. 그 어떤 여권 그 신장을 위해서 음. 이 심사위원으로 참여하는 부분들에 대해서 음. 네. 아, 자부심을 가지고 참여했는데 음. 결국은. 이 영화제를 주최하고 있는 그런 단체에서 음. 보여지고 음. 있는 최근의 행태는 음. 진정한 성평등과 너무 거리가 먼 음. 모습. 그래서 자기가 아, 여성의 권리 신장과 남녀의 성평등에 기여할 수 있는 곳은 여기까지인 것 같다라고 음. 하시면서 무거운 말씀과 함께 음. 심사위원들을 사퇴했거든요. 네. 음. 이런 목소리들을 사실은 우리가 이제는 좀 진지하게 좀 귀를 기울일 필요가 있을 것 같아요. 음. 네. 아 그래요. 그좀 그. 좀 그... 
글이 삭제되고 또 우리 강진구 기자님이 음. 그 인사위원회라고 불리는 징계위원회에 네. 이제 회부가 음. 되시고 네. 음. 이런 전반적인 과정들을 쭉 시켜보면서 저는 아, 논란이 있을 수 있어요. 후배들이 음. 단체로 그냥 뭐 선배건 잘못됐습니다라고 얘기할 수도 있고 음. 다양한 토론과 다양한 비판, 다양한 또 반론이 음. 공존하는 건 좋은데 지금 힘으로써 힘으로써 그 불이익을 주겠다는 음. 거 아닙니까? 아니 일단 아 저는 이게 네. 이게 파시즘이 아니고 뭔가 아니 우리가 지금 말할 자유를 얻기 위해서 얼마나 열심히 싸워왔습니까? 그런데 지금. 입 닥쳐라 지금 이러고 있는 거 아니에요. 아니 선배를 떠나서 기본적으로 그. 같은 어? 기록 노동자들끼리 말이야. 어? 너 기록하지 마. 음. 너 아무 소리도 하지 마. 이런 폭력이 어디 있습니까 사실. 그 기사가 출고되기 전에 음. 내부에서 음흠. 그 선배 기사를 가지고 음. 뭐 논쟁이나. 아니 이거는 인터넷으로 출고한 기사잖아요. 네. 그러니까 음. 그 하루 전에 출고하기 하루 전에 보도자료가 뿌려졌고 음. 내가 누누이 얘기하지만 이. 보도는 사실은 이 특히나 이 민감한 전국에 있어서 저가 제가 하고 싶지 않았거든요. 예. 네. 그래서 이제 누군가 이 보도 자료를 좀 보도를 해주길 바랬어. 그래서 음. 그분들한테 이거 어, 배포 보도자료 배포선이 어떻게 되냐라고 얘기했더니 음. 사회부하고 문화부 이쪽으로 이제 뿌렸다고 하더라고요. 네. 그래서 후배들이 좀 이거 좀 알아서 발제해서 보도해줬으면 음. 하고 내심 바랬죠. 음. 그런데 이제 우리 그 편집국 데스크에 들어가서 어떻게 발제됐나 봤더니 아예 발제 자체가 안 됐더라고요. 음. 그리고 조금 지나서 이제 그분이 오, 한 9시쯤에 배포하셨다고 했는데 한 1시쯤 돼서 인터넷에 검색을 해봤죠. 음. 어디 한 군데라도 좀 제발 보도해. 아, 어. 없더라고요. 아, 아무데도 없어. 없고 그런 가운데 이분들이 카톡으로 저한테 강 기자님 도와주세요. 라고 음. 카톡 문자가 오는데 이건 운명이구나. 더 이상 피할 수 없구나. 음. 그리고 남아져 여기서 음. 이런 분들의 이 간절한 이그 목소리들을 내가 여기서 남아져 외면하게 되면 음. 결국은 이 박하배 쪽의 목소리들은 전혀 전달이 되지 않는데 네. 일방적으로 피해자의 목소리만 존재한 가운데서 형성된 여론재판에 음. 기초해서 또다시 항소심이 진행이 되면 저는 기자로서 평생의 트라우마가 될것 같더라고요. 음. 그래서 이제 운명처럼 제가 그 기사를 음 쓰는데 이게 어. 양심에 입각해서 기사를 쓴 거예요. 당연히 당연히 저는 아예 발제도 안 됐으니까요 후배들에 의해서 음. 그렇기 때문에 이제 제가 이걸 지면에까지 쓸 거라고 생각하면 당연히 보고를 했어야 되는데 음. 그 저는 지금까지 그 지면에 보고하지 않고 그냥 인터넷으로만 쓰는 기사는 별다른 보고 없이 그냥 제가 다 출고했어요 음. 그렇기 때문에 이번 건 같은 경우도 제가 이제 피해자 반론까지 듣고 밤에 음. 이제 어디 상가집 한 군데 들러가서 음. 밤에 한 아홉 시 열시쯤 해서 밤새 그냥 기사를 쓰고 음. 그리고 나서 이제 새벽 6시에 그냥 제가 지방 출장 어디 가기 전에 그냥 출고하고 간 거예요. 음. 음. 그리고. 그 이제 말하자면은 그한 28년 차 되셨어요. 음. 경향신문에서 입사하시고. 음. 뭐 음. 지금 편집장이 후배신가요? 뭐 본인은 1년 이제 선배라고 얘기하고. 네. 또 아마 회사만 <웃음> 인사, 그 본인 경력 기자인데 아마 예. 회사 인사, 공식적인 인사 결과는 아마 동기쯤으로 될 거예요. 예. 음. 한 동기급 되시는 음. 분이 네. 그 편집국장인데, 아니, 뭐, 회사에 음. 알 만큼 아시는 분이고, 음. 어, 그 누군가의 어떤 그런 데스킹을 받지 않아도 되는 음. 그런 말하자면은 이제 그 연륜도 갖추셨고, 음. 그런 분이고 또뭐 그걸 다 떠나서 회사에 그렇게 인터넷에서 음. 기자가 작성한 후 바로 올려라. 이게 권장이 됐었다면서요? 그렇죠. 그러니까 우리가 수년 전부터 강조했던 게 온라인 퍼스트였어요. 온라인 퍼스트. 음. 온라인 퍼스트라고 해서 기자들이 음. 먼저 가능한 선출고하고 음. 
선출고된 기사 가운데서 반응을 봐서 지면에 담겠다. 네. 이게 온라인 포스트거든요. 예. 그래서 그 위에 보고 없이 그냥 기자들이 판단해서 선출고하는 거는 네. 장려됐던 거예요. 예. 음. 근데 지금 와서는 이제 제 사건이 문제가 되니까 이제 뭐 저는 뭐 그런 얘기를 한 번도 들은 적이 없는데 네. 뭐 속보성을 다투는 건 선출고하고 네. 뭐 단독이나 기획 이런 것들은 음. 당연히 위에 보고해서 출고해야 된다 이렇게 이제 얘기를 하거든요. 근데 네. 몰라 이제 그 후배들은 이제 그렇게 출고가 이루어졌는지 모르겠는데 네. 저뿐만 아니고 예. 저랑 같은 방을 쓰는 또한 명의 전문 기자분이 있어요. 국제 전문 기자. 네. 그분이 이제 제가 그 무단으로 그 송고했다는 것 때문에 지금 이제 후배들로부터 문매를 맞으니까 너무 안타까워서 음. 야 나는 찾아보니까 170건 정도를 내가 그냥 위에 국장한테 보고하지 않고 음. 출고했더라 야. 음. 어? 그 얘기를 하시는 거예요. 예. 그러니까 사실은 그동안에 그 선출고 위에 보고 없이 선출고한 걸 온라인 포스터 정책화해서 장려가 됐던 겁니다. 네. 근데 이제 후배들은 그렇게 의심을 하는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 음, 음. 그 뭔가 우리 회사에 있어서 음. 노동과 함께 사실 젠더 이슈는 굉장히 우리가 음. 중요한 부분이고 굉장히 진보적인 목소리를 많이 냈잖아요. 음. 그리고 박원순 정부께서도 우리가 그 굉장히 이제 그 성인지 감수성 부분들에 음. 대한 이제 그 강조를 많이 하는 이제 그런 보도를 이어가고 있는 와중에 음. 갑자기 가짜 미투 의혹을 제기하게 되면 당연히 기사를 못 나갈 거라고 생각을 하고 음. 도둑 고양이처럼 출고하고 주장을 어, 내보낸 거다 이제 이렇게 이제 생각하시는 것 같아요. 근데 기사가 가치 판단이 없는데 반론도 쉽고 어. 그런 그렇죠. 그러니까 어, 좀더 그런 차원에서 조금. 물론 제가 아마 기사를 나가면 후배들이 좀 불편해하긴 할것 같다. 네. 그런 생각은 들었어요. 근데 불편해하지만 뭐 그분에서 문제 제기하면 난또내 나름대로의 또좀 철학이 있으니까. 아, 진실이 불편할 수도 있죠. 음, 그럼 저는 어, 이거는 사실 성범죄가 아니고 취팅 범죄예요. 제 관점에서는. 음. 그러니까 이게 어, 박재동 화백이 형사 사건으로 고소가 돼서 재판을 받는 상황이 모르겠는데 음. 박재동 화백이 성추행은 나는 그. 어, 거의 사실에 의해서 억울하게 누명을 받았다라고 해서 그거 누명을 벗긴 정정보도를 청구한 거거든요. 음, 그러니까 음. 그 취팅 범죄인 거예요, 취팅. 음. 그러니까 이건 사실 성범죄 보호 준칙이 적용돼야 되는 것이 아니고 음. 취팅 범죄라는 관점에서 보게 되면 피해자는 박재동 화백인 음. 거예요. 음. 네. 그래서 뭐 하여튼 저는 사실은 이 부분들이 뭐 성범죄 보호 준칙 뭐 이런 걸다 떠나서 지금까지 제가 28년 기사를 사용을 하면서 음. 그 일반의 기본 원칙으로 강조했던 전 진실 사실 보도 음. 원칙에 음. 입각해서 음. 네. 객관적인 증거를 통해서 확보된 부분들을 통해서 의심을 제기하고 그 부분들에 대해서 반대쪽에 반론을 저는 음. 네. 충분히 저는 제공을 어, 했다고 보고 그런 차원에서 음. 뭐 기사 자체에 뭐 흠잡을 때는 없다 기사로서 음. 편집국장은 그 기사 삭제하면서 뭐 기사의 문제점에 대해서 뭐 언급한 게 있습니까? 무려 세 번이나 바뀌었어요 무려 세 번이나 그러니까 제가 네. 음. 네. 그래서 그래서 이제 제 보도에 대한 우리 편집국의 삭제에 사실은 정리된 방침이 없었다. 음. 저는 그런 느낌이 있었던 거예요. 그러니까 음. 뭔가 그냥 막연하게 내 기사가 불편했고 음. 후배가 편집장 찾아와가지고 그냥 그 뭔가 정연화된 논리 대신에 이 기사 이게 말이 되냐라고 음. 해가지고 아마 내리라 그러지 않았을까라고 하는 생각인데 
첫 번째 오전에 국장께서 저한테 얘기했던 건 후배들이 찾아와서 2차 가해 우려가 있고 이건 성범죄 보도준칙 위반이다. 음. 그래서 성범죄 보도준칙 어떤 부분에서 위반이냐 그랬더니 음. 그 피해자의 진술, 피해자의 반론 부분이 가해자에 비해서 양적으로 너무 적다. 양적으로 적다. 글쎄요. 그래요. 그러냐. 근데 나는 그런 정도 논리라고 얘기한다면 동의, 동의, 동의하기 어렵다. 음. 아니 어떤 사건 보도에 있어서 음. 그 그렇게 양쪽으로 그 뭔가 억울하다고 주장하는 사람이 있으면 억울하다고 음. 주장하는 사람 쪽에 얘기를 하고 그분들 반박 기회를 주는 거지만 그걸 양쪽으로 동일하게 줘야만 그 공정한 보도라고 하는 분들이 동의하기 어렵거든요. 음. 그런 적이 없어요. 음. 네. 그래서 거긴 동의하기 어렵다라고 이제 얘기를 했더니 이제 국장이 조금 후에 다시 전화 와서 음. 그러면 제목하고 그다음에 본문에 있어서 좀 선정적인 표현들이 있으니까 이걸 내가 좀 데스킹 음. 하겠다. 아, 하겠다라고 음. 어, 그렇게 하셔라 그거는. 음. 음. 어. 그건 저 동의했어요. 음. 그런데 그 오전에 삭제된 기사가 오후 6시가 되도록 음. 복구가 안 되는 거예요. 음. 그래서 어떻게 된 거냐라고 얘기를 했더니 국장께서 뭐, 아, 이건 또뭐 성범죄 보도 준칙, 그, 그걸 다시 또 꺼내면서 음. 그것 때문에 이건 아예 음. 다시 복원이 불가능하다. 음. 도대체 왜, 내 기사가 왜, 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 왜 불가능하냐. 음. 라고 얘기했더니 우리 성범죄 보도 준칙상 성범죄 발생 시 음. 피해자하고 가해자가 있은 경우에는 피해자 중심으로 보도해야 돼. 아니 그 가해자 피해자가 지금 논쟁이 붙었잖습니까. 그래서 그래서 아니 그런 놈을 보고 원칙이 어디냐 도대체 피해자든 가해자든 양쪽의 얘기를 들어보고 음. 누가 진실에 얘기하는지 또 혹은 누가 진실에 가까운 얘기를 하는지를 판단을 해서 음. 진실 중심으로 보도를 하는 게 저널리즘 원칙이 음. 원칙이지 무조건 피해자의 피해자 편을 들어야 된다라고 하는 게 어떻게 그게 원칙이 될수 있냐라고 얘기했더니 아 이건 우리가 원칙을 그렇게 정했어요. 뭐 이렇게 얘기를 하고 넘어가는 거예요. 음. 그러니까 저로서 제가 28년 된 기자로서 그런 원칙에 그런 편집국장의 설명에 동의가 가능합니까? 음. 너무 저는 수긍할 수가 없었죠. 음. 네, 그래서 그날 밤에 잠을 못 이루고 아침에 새벽에 일어나서 네. <웃음> 제가 음. 이런 피해자 중심주의 보도라고 음. 하는 부분들이 가능하냐라고 음. 하는 걸로 제가 첫 번째 SNS에 음. 네. 글을 올 이제 글을 올리게 됩니다. 네. 네 그래서 음. 음. 요즘에 그 누구야? 아, 그러니까 이제 에, 여성학자들 페미니스트라고 불리는 분들 보면은 이선옥 작가라고 있어요. 이분은 페미니즘에 대해서 지금 페미니즘에 대해서 반기를 드는 분이신데, 그러니까 음. 페미니즘에 반기를 든다기보다는 페미니스트들의 지금 주장에 대해서 뭐 말하자면 반대 의견을 표하는 분인데. 굉장히 차분하고 논리적이고 정연하게 얘기를 하는데 그 지금 페미니즘을 주창하시는 분들 뭐 이런 분들이 언제 한번 둘이 민주당 주최 토론회 한번 나올 뻔했는데 그분들이 이선옥은 그뭐 뭐라고 그랬더라 지만원 같은 사람이다 해가지고 음. 토론할 가치가 없는 사람이다 하면서 아예 토론 자체를 거부를 했다는 거예요 저 사람 나오면 토론 안 하겠다 아니 논리가 자신 있고 또 나름대로 어떤 저 정연한 그런 자기 주장이 있다면은 만나서 박살을 내면 될거 아니에요 진중권처럼 어? 지만은 만나가지고 박살 냈잖아. 근데 그러지 않고 아예 그 토론 자체를 안 하겠다라는 이 자세는 뭘 의미하는 건지 모르겠어요. 그 마찬가지로 우리 강지국 기자님의 기사가 잘못됐으면은 초목초목 반박하고 이 부분에서 이그 팩트 체크가 제대로 안된 것이고 이 부분이 바로 저기 어 말하자면은 어이 차가이다라고 음. 그럼요 
정말 정연하게 비판할 수 네. 있어야 되는 거 아닙니까? 그런 거 없이 그냥 인상 비평만 하고 음. 징계부터 주자 이러는 거 아니에요. 아니 지금까지도 저는 제 기사에서 어떤 부분이 문제가 되는지에 대해서 그 누구로부터도 통보를 받은 적이 없어요. 음. 지금 징계위 내일 모레면 징계위에 가야 되는데 제 기사가 어떤 부분에서 문제가 되는지 저는 모릅니다. 음. 모른 상태에서 가야 돼요. 음. 이 사실은 제가 그나마도, 그나마도 명색이 노무사잖아요. 네. 예. 그러면 징계의 정당성을 가지려면 일단 징계 사유의 정당성, 징계 절차의 정당성, 징계 수위, 음. 양정의 정당성을 가져야 되는데 징계 절차의 정당성을 가지려면 사전에 음. 당사자한테 충분히 방어권 행사 차원에서 음. 회사가 어떤 부분으로 당신을 징계하려고 하는지 징계 사유를 명확히 해야 돼요. 음. 가장 중요한 제가 기사가 성범죄 보도준칙을 위반했다고 라 얘기하는데 음. 어떤 부분에서 제가 성범죄 보도준칙을 위반했는지 음. 그 사유를 제가 지금 알지 못해요. 음. 알지 못한 상태에서 저는 지금 인사위원회 가야 됩니다. 네. 네. 인사위원회. <웃음> 아니, 농무사를 네. 징계 대상으로 음. 삼아놓고 노동자에게 뭐, 불이익을 주는. 네, 물론 저는 이제 징계, <웃음> 징계 절차를 가지고 문제 삼을 생각은 없어요. 만약에 음. 제가 음. 징계를 받는다고 얘기한다면 음. 저는 당연히 저는 불복할 거고 음. 불복을 하게 되면 핵심 쟁점은 당연히 뭐 저는 징계 사유를 가지고 음. 네. 징계 수위나 징계 절차는 저에게 음. 의미가 없습니다. 음. 징계 사유. 음. 나는 오로지 진실 보도를 했는데 음. 진실 보도가 징계 사유가 된다고 한다면 음. 진실 보도를 했음에도 불구하고 그것이 피해자 중심주의에 음. 반해서 징계 사유가 된다고 한다면 음. 저는 거기에 동의할 수 없다 이거예요. 그런 네. 언론사에서 네. 저는 기록노동자로서 존재할 이유가 없다. 그 우리 저 네. 경향신문에 그 우리 어, 이 강진구 기자 징계줘야 된다라고 주장하는 기록노동자분들께 제가 한마디 하겠습니다. 아, 이런 거는 토론을 해야 되는 거예요. 어? 정말 계급장 떼고 비판하고 논박하고 그래야 되는 거예요. 징계를 가해달라. 이런 야만적인 짓을 그 언론인이 언론 행위를 했다라고 그렇게 요구하는 것 자체가 쪽팔린 일입니다. 그렇잖아요. 논객이 말이죠. 논객이 가장 부끄러운 게 뭔지 아십니까? 토론하다가 상대방을 명예훼손으로 거는 겁니다. 그 진짜 쪽팔린 일이에요. 아, 물론 뭐 욕설을 달고 악의적인 가짜 뉴스를 유포하고 이건 토론 중에 나오는 건 아니잖아요. A하고 B가 뭐 정말 진실을 놓고 토론을 했단 말이에요. 어? 그래서 서로 좀 앙금이 쌓이고 또뭐 말하자면은 뭐 빈정이 상할 수도 있지만 그걸 갖고 권력의 힘으로 상대방을 징계한다? 그건 정말 쪽팔린 일이고 반칙입니다, 그거는. 있을 수 없는 일이에요. 그 내용을 다 떠나서. 그거 뭐 징계해봐 무슨 일이 벌어지나. 그러니까 이, 아유, 이 파문이 불거지고 난 뒤에 네. 경영신문 기자들하고 네. 뭐 공개적으로 그러니까 네. 외부에 뭐 이걸 알리지 네. 않더라도 네. 뭐 제가 이름식 편집국장과 노조위원장한테 네. 그 제발 좀내 의견을 진술할 기회를 좀 줘라. 음. 후배들한테 그 노조 산하에서 이제 지금 제 징계를 요청한 데가 이제 노조 산하의 지명 감시 기구가 있습니다. 동대법원 실천위원하고 독실이라고 줄여서 음. 얘기하는데 이쪽에서 징계를 요청했는데 제가 노조위원장한테 얘기를 했거든요. 음. 제발 좀 나도 좀내 의견을 얘기할 수 있는 음. 기회를 줘라. 하고 근데 결국은 지금 사건이 벌어지고 나서 10일이 넘어가는데 없어요. 그런 상태에서 내일 모레 지금 인사위원회 열립니다. 그러니까. 제 의견은 들어볼 가치가 없다는 거 아닙니까? 들어볼 것도 없이 너는 잘못한 거야. 징계 먹어. 이거잖아요. 아, 무슨 그런 노동조합이 네. 있어요? 그게. 노동조합 위원장도 네. 이거 볼 텐데. 네. 그좀 쪽팔린 줄 아셔야지. 네. 아니, 거기에 대해서 뭐라고 좀 응답이라도 해야 될거 아닙니까? 저도 조합원이에요, 조합원. 
그 다수의 조합원들이 징계를 줘야 된다라고 하는 이유로 개별 조합원의 의견도 들어보지 않고 그 묻지마 징계 회부 그리고 그런 징계를 했다는 사실을 외부 매체 미디어논을 통해서 공개적으로 망신을 주고 기자한테 그리고 저한테는 외부 활동하지 말라고 얘기하고 이런 것은 제가 볼땐어 우리가 기자들이 그동안에 공격하던 대표적으로 반민주적인 언론들 음. 예를 들면 MBC 김재철 사장 체제하에서나 있었던 그런 일 그런 일들 아닌가 싶은데요. 음. 아니 그 징계위원회 인사위원회는 유희곤 씨가 들어갑니까? 안 들어갈 겁니다. 안 들어가요. 네. 노조위원장 들어갑니까? 노조위원장. 안 들어갑니다. 안 아예 노조위원장이 원래 들어가게 돼 있죠. 왜냐하면 네. 이제 조합원의 징계 관련해서는 노조의 의견을 듣게 돼 있거든요. 예. 그런데 지금 노조 산하에 있는 독실위에서 나를 징계하라고. 아, 노조 산하예요? 네. 그게 독실이라고 <웃음> 얘기하는 게 어떤 기구냐면 네. 1987년도에 6월 항쟁 당시에. 당시에 경향신문이 정권의 나팔수라고 하는 시민들의 분노와 함께 서울역 앞에서 불태워지는 걸 보고 음. 우리 선배 기자분들이 음. 그 언론 자유를 지키기 위해서 음. 만든 기구가 독립언론실천입니다. 노조사나요. 네. 그 독립언론실천이가 이제는 거꾸로 네. 어, 기자의 팬떼를 꽁든 아, 그리고 징계를 하는 인사위원회로 혼자 가시는 거예요? 원래 노조위원장이 노조 들어가야 되잖아요. 노조위원장 그건 모르겠습니다. 아마도 노조위원장께서 못 오지 않을까 싶은데요. 왜냐하면 노조사나에 있는 독실위에서 징계를 하라고 얘기했는데 뭔 얘기를 하겠습니까 본인이? 노조위원장이 와가지고 보통 네. 노조위원장이 들어오면 노조원에 같이 방어를 하게 되는 하는 뭐 그런 형태인데 네. 변호사 같은 역할 네. 뭐 일종의 네. 그런 거죠. 근데 노조 독실위에서 이렇게 네. 얘기를 한 거면 노조위원장이 네. 들어가서 사약을 내려주십시오 이러는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 매우 <매구> 쳐주십시오. <웃음> <웃음> 아참 너무 슬픈 네. 이야기입니다. 슬픈 이야기예요. 아니 이게 좀 조, 조심스러운 질문이긴 한데요. 이 사안 자체만으로 지금 네. 경향신문 내부에서 네. 강진구 선배에 대한 네. 이런 분위기가 네. 형성이 됐다고 네. 보시는 거예요? 아니면 뭐 다른 어떤 그런 뭐그 전서부터 그 누적이 많이 됐던 것 같아요. 그러니까 음. 제가 2016년도에 탐사보도 팀장을 하면서 그 밑에 있는 이제 후배들한테 제가 뭐 하면서 이제 했던 얘기 중에 하나가 아마 당신들은 미, 저기 완성된 기자가 아니다라고 음. 하는 얘기를 했었는데 음. 그거는 뭔가 그 저하고 음. 그 탐사 보도라고 하는 부분들이 사실은 완벽하게 퍼즐이 안 껴지거든요. 음. 완벽하게 퍼즐이 끼워지지 않은 상태에서 그를 하지만 어쨌든 그 객관적으로 수집한 그 팩트를 기충해서 충분히 합리적인 의혹을 제기하고 음. 상대방한테 반론을 제기를 했으면 음. 그 정도 범위 내에서 우리가 그 기사를 내보낼 수 있다라고 음. 하는 제 얘기에 너무 강하게 완강히 버티더라고요. 음. 그리고 이제 막 이제 입사한 1년차 기자도 그러고 음. 그리고 제가 또 하나 찍히게 된게뭐그 기사가 되고 안 되고의 판단은 기자가 하는 거지 전문가가 하는 게 아니다. 음. 이 얘기. 네. 전문가가 그 문제가 안 된다고 얘기하는데 왜강 선배가 그걸 문제가 된다고 기사를 쓰라고 하냐라고 하는 거. 음. 전문가가 안 된다고 얘기하는데 그걸 기사를 쓰는 거는 기자의 양심의 자유. 음. 그걸 치는 거다. 뭐 이런 부분들이 있으니까 뭔가 그 
정의감들은 분명히 살아있거든요. 음. 정의감들은 살아있는데 그게 이제 28년 기자생활 하다 보면 그 정의감들이라고 하는 부분들이 표출될 수 있는 그리고 기사로 만들어지는 부분이 다양한 측면들이 있단 말이에요. 음. 그런 부분들을 좀 공유하고 싶었는데 안 듣더라고요. 음. 좀 그게 답답했어. 그러다가 내가 좀 사실은 나도 마찬가지지만 당신도 그 저기 당신 애들도 완성된 기자가 아니다라고 얘기를 했는데 그 앞에 부분 쏙 빠지고 나도 마찬가지지만 빠지고, 나도 마찬가지도 빠지고 그리고 당신 당신은 미숙한 기자다라고 하는 것도 뭐 아, 완성된 기자가 아니다라고 한 표현이 이제 미숙한 기자다라고 음. 후배 기자들 비하한 선배로 음. 그리고 그 이렇게 후배들의 의견도 전부 무시하고 너무 독선적인 선배로 음. 예 그렇게 해서 한번그 뒤로 제가 이제 대자보에 한번좀 붙었어요. 네, 그래서 이제 이게 뭐냐면은 그 자, 그리고 네. 요 직후에 이제 어떤 일이 있었냐면 그 진해원 검사 파동이 있었죠. 진해원 검사 유이곤 씨가 등장하는 네. 진해원 검사가 페이스북에다가 음. 나도 기자로부터 굉장히 위협적인 전화를 받았다. 음. 채널 A 사건 아, 터졌을 때 네네. 그걸 페이스북에 올렸는데 그걸 경향신문에서 집단 성명을 발표했잖아요 거기에 진해원 음. 검사를 비난하는. 음. 그래서 법적 대응 운운 저 하겠다라고까지 얘기하면서 민망했어요 보기에. 네. 그래서 그걸 보고 제가 이제 게시판에 그것도 당사자가 후배고 하니까 제가 자세한 얘기는 못 쓰겠고 음. 너무 답답해서 음. 사내 게시판에 제가 딱한 줄을 썼거든요. 음. 네. <웃음> 경향신문 공식 입장 가로 열고 강진구는 빼고 이거 하나 넣어다. 그렇게 얘기를 해서 그때 제가 찍힌 거예요. 네, 찍혀서 결국은 그 다음에 제가 KTNG로부터 급여 가압류되는 아, 음. 그, KTNG 신약 사기 사건 관련해서 급여가 가압류되는 일이 벌어지죠. 음. 네. 그래서 편집국장이 그때 야, 이거 말도 안 되는 식의 언론 탄압이다. 이거 이것도 가만히 있으면 안 된다. 우리 이것도 경향신문 이름으로 성명 음. 내야 된다. 음. 이렇게 얘기를 해가지고 고맙다 그랬죠. 그런데 음. 하루 후에 국장이 저한테 전화와가지고 미안하게 됐습니다. 음. 후배들이 반대합니다. 성명 발표하는 거예요. 우리 저 강진구 선배는 에, 그런 음, 판단을 받아도 싸다. 그렇죠. 뭐 이런 입장이었네요. 뭐, 그리고 예. 아니 그러니까 이제 명분은 이제 그 가압류 신청을 법원에서 받아들였다. 예. 음. 음. 그다음에 지난번에 뭐 진영 검사 그 판독도 음. 그러지 않았냐. 괘씸죄네 음. 괘씸죄. 한마디 괘씸죄죠 제가. 어, 어. 그래요. 예. <웃음> 그러다가 이제 이번에 이제. 아, 그, 한참, 그, 우리가, 음. 그, 젠더 이슈와 관련해서 전사적으로 지금 우리가 열심히 하고 있는데, 음. 제가 좀, 음, 영린을 건드린 거죠, 영린을. 음. 우리 후배님들의. 그, 가짜 미투 욕을, 이 중요한 엄중한 시국에 제가 가짜 미투 욕을 제기를 했으니. 그러니까 제, 저도 사실은 좀 눈치가 없었던. 아니, 근데 이게 사실은 우리가 불편하더라도 진실을 파헤쳐가는 과정에 대해서는 다른 어떤 곳에서 뭐 뭐라 하든 간에 진실을 파헤쳐가는 이 과정에 대해서는 그 진실이 불편하다 하더라도 선의로 바라봐줘야 되는 거 아닙니까? 언론 사람에는. 전 그렇게 생각을 합니다. 음. 저기 사실은 너무 문화 충격이 좀 있으실 것 같아요. 우리 이현경 앵커님. 저는 사실 이제 그냥 뭐 그렇게 설명해도 될런지는 잘 모르겠는데 음. 남성분들이시니까 음. 사실은 미투나 음. 성과 관련된 일들이 벌어질 때 음. 저는 이제 좀다 
다르게 느낄 수도 있다고 생각하고요. 음. 또 이제 우리 독자분들 중에서도 여성분들이 있으시니까 음. 이제 그런 부분 좀 조심스럽기는 해요. 근데 음. 저도 사실은 그 얘기를 다른 데서 들었어요. 음. 그러니까 이 얘기를 지난주에 제가 아는 분들하고 나눴었거든요. 음. 그래서 그때도 뭐가 진실인지 정말 헷갈린다 이런 일이 벌어졌을 음. 때 여성의 입장에서 생각하면 사실 이제 가짜 미투에 대해서 약간 반감이 생길 수밖에 없는 게 음. 여성이 자신의 그 칩으로 드러내는 거잖아요. 음. 그런 방식을 통해서 누군가를 해하려고 하는데 자기가 먼저 음. 상처를 입기 때문에 그게 음. 가능한 건가 이런 토론을 우리끼리 했었어요. 음. 그리고 근데 반대로 실제로 그런 사례들이 뭐 미투보다는 적지만 존재하는 훨씬, 어, 훨씬 적지만 예. 존재하는 게 사실이고 음. 그 얘기가 딱 오픈이 되는 순간 판단받기 전에 그 사람의 삶 자체가 그냥 삭제되어 버리는 거니까. 음. 이건 이거대로 주장을 하고 그건 그거대로 동시에 볼 수는 없을 걸, 없는 걸까? 저희끼리 이제 여성들끼리 그런 얘기를 한 적이 있었거든요. 음. 그래서 제가 굉장히 객관적으로 들으려고 음. <웃음> 열심히 들었어요. 음. 네. 이 증계할 거입니까? 글쎄요. <웃음> 왜 후배님들이 그렇게 판단을 하셨는지. 음. 근데 저는 그 내가 그 10% 속할 수 있잖아요. 음. 네. 내가 10% 속한 일이 생기더라고요, 살다 보니까. 음. 남들이 다나 말고 다른 사람을 믿어주는 순간들이 사실이 아님에도 불구하고. 음. 그러니까 그때 10%를 대변해, 대변해 주는 게 언론이어야 하니까 음. 전저 사안만 보고 판단해야 된다고 생각을 해요. 음. 네. 다른 이런 것들. 네, 그러니까 앞뒤의 정황은 제가 사내 일이니까 잘알수 없고. 이것도 이제 제가 이게 아주 그 뭐랄까요, 어, 미묘한 부분이 뭐냐면은 다른 언론은 말이죠. 이런 일이 상상도 가능하지 않은 후배 권력이란 말 자체가 다른 언론에서는 도저히 이해가 안 되는 거예요. 특히 아, 사주가 그럼요. 있는 언론사에서는 네. 상상도 못할 일인데 진보 언론을 보면 되게 사주가 있는 언론은 거의 없어요. 뭐 한겨레도 그렇고 경향도 그렇고. 그런데 이제 사주가 없는 회사에서는 후배 권력도 가능하겠다라는 생각이 드는 게 제가 이제 그왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸, 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이, 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 정성농장 홍삼. 전화문의는 010-9754-6972. 제가 이제 그 예. 기사 삭제당하고 난 뒤에 그 다음날, 다음 다음날쯤에 음. 후배 권력 문제를 제가 본격적으로 제기를 했어요. 음. 네. 그리고 나서 그날 저녁에 제가 이제 과거에 언론 노조에 있을 때 우리 동지들하고 만났습니다. 음, 아, 타사. 그렇죠. 타사. 음. 예. 그 만났는데 다들 화, 최대의 화제가 그거였어요. <웃음> 후배 권력. 제가 페이스북을 통해 가지고 뭐 예. 다들 
저 제가 쓴 글들을 다 돌려보고 뭐 그러더라고요. 근데 예. 음. 다들 그 흔히 내가 이제 만나시는 분들은 다 사주가 있는 그런 음. 언론사가 아니잖아요. 흔히 네. 이제 민주 진영으로 분류되는 언론사에 소속된 음. 그 기자들인데 아, 조중동만 빼고 다 있어요. 거기 언론 네. 문제는 그러니까 네. 저랑 비슷한 연배의 <웃음> 네. 아, 이제 기자들인데 네. 이제 그 분들이 정도의 차이는 있지만 네. 내가 뭐 때문에 그 고민하는지 음. 구백원력계로 표현되는 음. 그 고민을 전부 공감은 하고 음. 근데 한 분이 다 그런 얘기를 하시더라고 뭐냐면. 음. 우리 강 지부장이 제가 이제 경영쇼 노조 뭐 지부장이니까 강 예, 지부장 하셨어요. 어, 예. 아 이명박 박근혜를 합쳐놓은 것보다 음. 더 힘든 싸움을 거신 거다. 음. 그런데 결국은 이기지 못할 거다. 음. <웃음> 이런 얘기를 <웃음> 하시더라고. 선배님. 네. 이길라고 싸우시는 건 아니잖아요. 아니죠, 당연히. 네. 이길라고 싸운 건 아니고. 후배들 아주 매운 맛을 좀 보여줘서. 열정시키겠다 이거 아니잖아요. 아니고 뭔가 후배 권력으로 표현되는 음. 그 언론사 내부에 문제가 있잖아요. 음. 제가 그걸 후배 권력이라고 표현을 한 건데 그래서 아마 그게 표현에만 집착하면 되게 불편하긴 할 텐데 음. 그 표현으로 얘기하고 싶은 게 뭔지는 다들 느낌이 있을 거예요. 괜찮아요. 저기 경향신문이 예전에 음. 이제 낙검수를 네. 문화 권력이라고 했어요. 음. 맨날 그 뒷조사 당하는 이런 권력이 세상에 네. 있는가. 발로 나고 싶더라고. 그러니까 그런 부분들에 대해서 <웃음> 좀다 함께 한번 성찰을 한번 해보자라고 하는 차원에서 예. 예, 좀 제가 문제를 제기를 했던 것 같긴 한데 음. 음. 지금 상황은 뭐 기대했던 방향으로 흘러가지는 않는 것 같아요. 네. 네. <웃음> 아 저는요 다른 거 원하지 않습니다. 제발 좀 이런 사안을 치사하게 징계로 인사로 이렇게 해서 승리하려고 하지 말고 논리로서. 어? 맞상대 해가지고. 음. 아니, 10대 1이든, 뭐, 20대 1이든, 100대 1이든, 한번 네. 붙어가지고, 난사 토론을 벌여가지고, 합일점을 찾도록 노력을 해야지, 징계로서 이렇게 한 사람을 짓밟으려고 하면은, 저는 이게, 이게 뭐야, 이게, 파쇼지, 이게. 네, 저는 네. 이제 후배들한테, 그, 아주 공개적으로 사실은 뭐, 그, 만여사님이 될 각오로 사실은 이제 후배 권력 문제를 제기를 했던 거고, 네. 어떤 식으로든지 어쨌든 그 부분들에 대해서 후배들의 반론이 저는 있을 거라고 저는 봤거든요. 음. 근데, 어, 놀랍게도 사실은 뭐 제가 제기했던 후배 권력의 문제들을 그냥 뭐 실체 없는 후배 권력 가지고 얘기한다라고 얘기를 하시면 얘기할 얘기하고 음. 그 실체 없는 후배 권력이 지금 징계위원회에 올려 버렸어요. 본격적으로 제 문제 제기에 대해서 <웃음> 그 후배들이 논리적으로 반박을 하는 게 전혀 지금 안 나오지 않고 있어요. 음. 제가 오죽하면 지금 뭐 노조나 편집국장한테도 좀 같이 만나고 싶다. 만나서 얘기하고 싶다라고 그랬는데 음. 발언기를 안 주잖아요. 음. 그런 상태에서 그냥 징계 회복하고 음. 그래서 어떻게 보면 이제 저는 우리 회사 내에서 공식적인 마이크는 인사위원회 가서 주게 되는데 음. 인사위원회에서는 후배들이 없잖아요. 음. 그냥 그 징계 인사위원인 그냥 그 이사분 세 분이 있거든요. 음. 후배들하고 얘기를 하고 싶어요 사실은. 음. 근데 이사분들하고 얘기를 해야 되니 음. 그게 좀 굉장히 답답한 음. 심정이죠. 예. 자, 뭐 오늘 이렇게 뭐 모든 이야기를 아, 다 듣지는 못했지만은 이 심전심 통할 것 같습니다. 예, 음. 아 예전에 갑자기 우리 선배님 말씀 듣다가 한완상 음. 전 부총리가 생각이 났어요. 2013년 1월에 어떤 음식점에서 동아투이 선배들 하고 있는 자리에서 뵀었는데 그 양반 하신 말씀이 뭐냐면은 야 내가 얼마나 전생에 죄를 많이 지었으면은. 
이한 인생에 유신 정권을 두번 만나냐. 박정희 때도 한번 만났고 음. 박근혜 때도 한번 만난 거예요. <웃음> 내가 무슨 잘못을 저질렀다고 이렇게 한한 인생에 음. 유신을 두 번이나 만나냐 음. 이런 말씀을 하셨는데 아 저는 사실 사실 뭐 촛불혁명과 함께 우리 민주주의가 언론의 자유가 더 이상 후퇴하지 않을 것이다라는 믿음을 정말 콘크리트처럼 가졌었는데 음. 이렇게 예기치 않은 곳에서 예상치 않은 곳에서 이렇게 에, 이런. 근데 저는 저희 후배들이 기본적인 정의감은 있는 후배들이고요. 네. 그리고 그 후배의 권력이라고 하는 표현을 종전 우리가 그 음. 부정적인 개념에서의 권력하고는 저는 등치 시키려고 했던 건 아닌 거예요. 그 음. 저는 충분히 음. 그 후배들이 선배들이 하고 싶었던 이 목소리에 좀 진지하게 귀를 기울이고 음. 같이 대화에 대화로 나와서 음. 어, 뭔가. 새로운 우리 사내의 뭔가 그 합의, 음. 그죠? 예. 신문을 만드는 부분들에 대해서 음. 그런 음. 계기로 사실은 이게 이어져야 된다. 음. 이걸 자꾸 강진구 하나 징계를 해서 음. 후배들이 뭘 얻겠습니까? 음. 그리고 지금 제가 보기에는 굉장히 안타까워요. 지금 거꾸로 지금 후배들이 저를 때릴수록 저는 음. 밖에서 굉장히 지지가 높아가는데 그 음. 대가로 제가 28년 몸담고 있던 경향신문과 음. 그 다음에 후배들이 저렇게 그 밖에 있는 시민들로부터 저렇게 음. 어, 부정적인 그 이미지가 이렇게 강화되는 걸 보면 음. 너무 안타깝습니다. 그러니까 지금 내가 봤을 때는요, 선배님. 그 저기 경향신문 안에서 강진구 선배가 공적이에요. 저 사람만 내쫓으면 우리가 너무너무 행복할 것 같아. 이런 사고에서 지금 크게 발전하지 못하고 있을 거라고 믿어 의심치 않습니다. 네. 어떻게 보면 네. 그 내가 이제 자꾸 이렇게 뭐 문자를 쓰는 것도 후배들의 저기 그 비판의 대상인데 한번 하나 쓸게요. 그러니까 <웃음> 뭐존 스튜어 트밀의 그 악마의 대변인이라고 있잖아요. 네. 네, 그러니까 그 어느 민주 사회가 운영되기 위해서는 다수 여론만 있으면 안 되고 그 다수 여론에 대해서 반론이 없으면 일부라도 만들라고 하잖아요. 네. 그게 악마의 대변인의 역할 아닙니까? 네. 아무튼 내가 보건대 경향신문에서 강진구가 그나마 남아 있는 음. 악마의 마지막 대변인이 아닐까. 음. 그 제가 경향신문에서 떠나면 음. 네, 경향신문의 그 민주적 여론의 형성 그리고 뭔가 소수자의 목소리를 통해서 정의심은 전체를 더 되돌아보게 하는 그런 역할을 할수 있는 사람들을 잃어버릴 수도 있다. 근데 그 이번에 강진구 선배 이 사건만을 가지고 얘기를 한건 아닌데요. 다른 언론사들 그 강진구 선배 연배일 수도 있고 그보다 조금 낮은 연배일 수도 있고 제랑 비슷한 연배일 수도 있고 이런 언론사 관계자들하고 얘기를 이렇게 여러 번한 적이 있었거든요. 음. 그러니까 소속사들은 다 다릅니다. 아, 방송, 방송사도 음. 있고 신문사도 음. 있고 다 달라요. 근데 각사마다 처한 상황은 또다 달라요. 다 다른데 분명한 것은 그 흔히 말하는 시니어하고 주니어급들 기자들 사이에 이게 소통이 안 되는 문제라든가 음. 그렇죠. 아, 지금 이 사안을 바라보는 현격한 어떤 음. 시각차라든가 음. 이런 게다 있더라고요. 그래서 음. 다 고민을 하고 있어요. 음. 근데 제가 봤을 때는 경향신문 같은 경우에는 어, 굉장히 독특한 형태로 이게 지금 터져나온 음. 거라고 음. 저는 보고 있거든요. 음. 이거를 다 만나서 얘기를 제가 들어봤는데 다 고민만 하고 해결책은 없어요. 음. 이거 어떻게 해야 될지 잘 모르겠다라고 얘기를 하시거든요. 음. 그 강진구 선배가 봤을 때는 
어떻게, 어떤 접근 방법이 필요할까요? 음. 음, 그러니까 이제 저 같은 방법, 저는 어쨌든 이게 그 수면 아래로 있으면서 누구나 다 인정을 하지만 감히 입 밖으로 꺼내지 못하던 얘기를 꺼낸 거예요. 음. 그래서 어쨌든 화두는 제시를 했다고 봅니다. 음. 이제. 그런데 저 같은 방식으로 사실은 문제를 제기한 건좀 비극적인 방법이, 음. 방법이죠. 음. 그런 차원에서 제가 다른 좀더 방법으로 조금 더이 문제를 끊을 수 있, 있지는 않았을까라고 하는 부분들에 대한 좀 후회와 아쉬움은 좀 음. 있습니다. 음. 네. 그래서 그렇긴 하나 어, 어쨌든 저를 통해서 우리가 그동안 다들 민주진영으로 분류가 되는 언론사 내부에 있었던 이런 후배 권력들의 문제들 이제 공론화됐고 그 선배와 후배들이 무슨 적대적 모순의 관계는 분명히 아니거든요. 음, 음. 그래서 서로 마음을 열면 음. 좀 문제를 좀 우리가 그 풀어갈 수 있는 좀 실마리 좀, 좀 있을 수 있다고 봅니다. 네. 음. 그래서 이거를 뭐각 언론사 단위로 할 수도 있고 뭐 기자협회라든지 뭐 음. 아니면 언론 노조 단위에서 뭐큰 토론회를 한번 한다든지 음. 그런 차원에서 한번 좀 네. 공감해보는 건 어떨까 싶습니다. 아, 우리가 또 이런 젠더 문제와 관련한 보도는 어떻게 해야 될 것인지에 대해까지 논의의 범위가 넓어졌으면 좋겠는데, 그건 뭐 제가 보기엔 기대하기 음. 어렵고요. 어, 정말 그 우리가, 어, 목적은 하나 아닙니까? 진실을 추구하는 거. 이건데, 어, 아니, 가는 길은 다를 수가 있어요. 그러나 목적지가 같다면은 우리가 서로의 진정성을 인정하고, 서로 생각이 다르면은 방식이 다르면은 토론을 해서 답을 찾아야지 이런 징계라는 권력 행위를 통해서 이런 일들을 풀어나간다는 것 자체는 이건 정말 야만의 다름없습니다. 제가 경향신문에 대한 애정은 정말 많이 없지만은 그러나 우리 경향신문에 종사하시는 분들 정말 그 징계는 셀프 빅렛입니다. 정말 큰일 나는 거예요. 무슨 일이 앞으로 두고두고 경향신문에 이번 징계위원회가 회자되겠어요 앞으로 얼마든지. 얼마나 회자되겠어요. 아니, 말이 헛나오네, 자꾸. <웃음> 얼마나 회자되겠어요. 그러니까, 네. 어, 그, 그런 반칙 쓰지 말고, 어, 징계위원회 파하고 선배와의 대화 시간을 한번 가져서 이렇게 문제를 풀어냈으면 좋겠다는 생각도 들고. 아니, 솔직히 얘기해서, 아니, 강진구 기자, 이 공인 노무사께서 징계위원회 가지고 징계를 받으면은 그 얼마든지 권리 구제할 수 있는 길이 없겠습니까? 그거 해봐야 되지도 않아요. 저도 이제 예전에 노조 사무국장도 하고 징계도 받고 저기 뭐냐 구조조정도 당하고 검찰 가서 조사도 받고 그랬는데 아 이거 갖고 이거 갖고 징계위원회 열어서 얻는 거 하나 없습니다. 제가 많이들 보시니까 한 말이 하는데 이 강진구 선배하고 뭐 논의해서 하는 거 아니에요. 정말 큰일 납니다. 두고두고 경향신문사의 기진함을 망신거리가 될 거예요. 아 통촉하시길 바라겠습니다. <웃음> 자, 이런 네. 말씀 드리면서 오늘 강진구 기자님 오늘 나오셔가지고 징계 사유가 하나 더 추가됐어요. 어디 나가서 말하지 말라고. 말하지도 마라, 쓰지도 마라 이랬는데 뭐 그동안 SNS로 많이 또 입장을 표명하셨습니다. 오늘 또 방송 나오시면서 쐐기를 박았네요. 이러다가 저 해고되는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 해고까지, <웃음> 해고까지 갈 수도 있을 것 같은데 지금 보니까 굉장히 열받았어 보니까. <웃음> 자, 그러나 이성, 이성이 중요합니다. 예, 합리적 사고로 경향신문이 예, 이런 문제에 있어서 멋진 또 어, 새로운 돌파구를 마련하는 그런 전통을 세워오셨으면 좋겠다는 생각이 드네요. 예, 마지막으로 우리 강진우 기자님 한 말씀 더 해주시고 마무리할까요? 예, 그 저는 
경향신문을 사랑합니다. 그리고 음. 경향신문에 있는 28년 동안의 세월들을 또 자랑스럽게 생각합니다. 음. 그리고 저와 함께 어, 많지 않은 어, 급여를 받으면서도 음. 그 제대로 된 기자로서의 길을 걷고자 노력하는 후배들의 충심을 음. 기억합니다. 음. 그리고 이해합니다. 음. 그럼에도 불구하고 어, 지금 현재 우리 내부에 존재하는 문제들이 있습니다. 그런 음. 문제들을 회피하지 말고 그리고 그런 문제들을 극복을 하면 우리 한 단계 더 전진할 수 있습니다. 음. 그런 차원에서 제가 여기서 어, 나왔습니다. 저는 후배들과의 대화를 그리고 후배들과의 진심어린 대화를 음. 간절히 원하고 있습니다. 네. 제가 좀 아, 문을 열고 저를 좀 받아주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다. 한 가지 이제 광고 말씀을 좀 드리면은 <웃음> 네. 아 이거 아, 마무리를 이렇게 아, 이제 아, 마무리를 굉장히 잘 끝내는데 네. 저기 내일 모레입니다. 내일 모레 수요일? 네, 네 수요일. 수요일 아침 9시 반에 경향신문사 앞에 모여가지고 강진구 기자 응원 행동을 할 예정입니다. <웃음> 여러분. 어, 경향신문사 아시죠? 중구정동에 있는 네. 그 앞에서 징계위원회가 그 시간에 열리는데 네. 에, 오는 수요일 아침 9시 반에 경향신문사 앞에 모여서 강진구 기자 응원행동하니까 여러분 많이 관심 가져주시고 어, 많이 참석해 주시기 바라겠습니다. 저도 가급적이면 참석해서 예, 우리 강 선배님 예, 아무 일 없이 무탈하게 나오실 수 있도록 응원하겠습니다. 예. 자, 오늘 함께 해주신 강진구 기자님 감사하고, 세 분도 수고하셨고, 네. 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 저희는 다음 주에 또 우리 또 대체 공휴일 아니겠습니까? 아, 네네. 한주또 쉽니다. 아, 네, 그렇군요. 네. 그 다음 주에 또 뵙도록 네. 하겠습니다. 네. 여러분, 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.